1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobilväxel, Allt som gör företagande enkelt. Och det är just det att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar. Det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jag älskar ju den här modellen investeringsromben som visar de olika egenskaperna för en investering kring avkastning, likviditet, tillgänglighet och risk. Och du kan aldrig maxa allihop. Du kan inte ha högst avkastning, lägst risk, högst likviditet och en jättestor tillgänglighet. Om du någon erbjuder det så är det alltid fake. Idag är det dags för avsnitt 181 mm. och jag tänker att vi ska fortsätta där vi slutade förra veckan men ändå vara ett fristående avsnitt och prata om det här med en fördjupning i där med investeringsbedrägerier mm. och förra veckan så pratade vi ju mycket om så här, vad, vad kan om man blir drabbad, vad var Finansinspektionens checklista, vad säger polisen? Och sen så börjar vi med de första kontrollfrågorna som man kan ställa sig så att ja. man kan använda detta liksom, inte bara för investeringsbedrägerier liksom, eh, specifikt utan även liksom som en process att utvärdera, utvärdera investeringar mm. eh, tänker jag. Så att det blir lite verklighetskontroller, lite varningsklockor, lite kontrollfrågor, lite tips eh, hur man kan eh, tänka och eh, göra.
2: Men det så, måste ju varit en sån listbonansa för dig. Äh, nej, jag vet inte jag för... varningsklockor, checklista, frågor man kan ställa. Jag gillar det också, men jag tänker att du gillar det mer.
1: Ja, men, men sen är det också så här, alltså tanken är så eh, Finansinspektionen har gjort en video på en minut, där de mm. går igenom sina tio punkter. Här är vi ändå inne på timme två eh, ja, och pra prata om så att, så att jag, jag gillar ju lite det där nörda när man kan få titta på det i, i detalj. Liksom, ja, som tar till exempel det här radet som alltid pratar om så här, låter det för bra för att vara sant så är det oftast inte sant. Och jag håller med, det är bra i 99 av alla fallen. Om man bara följer det rådet så, så kommer man vara safe. Men grejen är så här: För mig blir det svårt när saker blir heliga sanningar. Mm. Och för att det där gör, har också en baksida och det kan göra att man missar till exempel vissa typer av affärer som kan vara relevanta. Ja, men som
2: man inte har varit, stött på innan och därför känner man inte igen dem heller som att ja okej, okay, det är den typen, ja. det är inget bedrägeri.
1: Nej, och sen framförallt så, nu har vi egentligen hoppat rakt in i det för jag tänkte att vi ska prata om detta sen, men att det är många av de här checklistorna och tumreglerna, tipsen från Finansinspektion och Polisen, de är superrationella. Mm. Liksom, de är bra, följer man dem så är det skitbra. Problemet är ju att även om rådet är rationellt så är vi småsparar rationella, mm. utan du så här, vi vill ha hög avkastning, vi vill vara bättre än andra, vi vill ha spänning, vi vill inte förlora pengar, eh, vi vill ha roligt, vi vill mäta oss med andra, vi vill se om jag kan klara liksom, marknaden. Så att, vi vill vinna. Ja, vi vill vinna. Nej, inte jag. Uh, nej, men jag menar... du, nej. nej uh, så att då menar jag på att återigen, som vi hade i något avsnitt sen när vi pratade om, så att det finns min, efter, efter så här 25 års sparande investerande så börjar jag mer, mer inse, det finns alltid ett matematiskt korrekt svar och sen finns det ett känslomässigt korrekt svar.
2: Jo, men det var ju det jag bara skulle fråga här nu, uh. apropå listbonansan, att uh. finns det överhuvudtaget plats för någon slags magkänsla när det gäller Eh, Investering.
1: Ja, jag tror det. Jag säger att är liksom, det, inte liksom nej, men, alltså, det vi, är ändå på erfarenhet. Jo, men hur får man erfarenhet? Jo, alltså, det,
2: jo, det får man, men man har ju ändå inte varit med om allt. Nej. Man har inte blivit lurad på varenda upptäckt. Precis.
1: Sätt. Och sen kan det ju vara så att saker är legitima och man förlorar ändå pengar. Ja. Så att ja, ja. Allt, är, allt är inte lureri. Men det är där jag tänker som att en av knorrarna eller poängerna i detta avsnitt kommer att vara så här. Så hur kan, jag vara, hur kan jag spekulera på ett ansvarigt sätt? Mm. Hur kan jag liksom ta hänsyn till att jag inte är rationell, till att jag vill ha spänning, till att jag vill ha roligt, till att jag vill testa och chansa mm. i, eh, ibland? Eh, så att jag tror inte att det är antingen eller, utan jag tror att man ska göra både och. Men om jag nu väljer att gå från det noterade och eller från det noterade och reglerade, alltså typ, och allt i princip eh, som inte är på avans eller nordnet, eller på en fondrobot, är ju problematiskt på ett eller annat sätt men man kan ju unna sig göra de sakerna också ibland för att man vill ha ett hållbarhetsperspektiv till exempel ja. så där kan man alltid... ja, Men nu är vi inne
2: på investeringar inte bara då investeringsbedrägen
1: nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Och, och det är det som jag gillar egentligen så mycket att jag vill inte att detta avsnitt ska avfärdas och det handlar bara om investeringsbedrägerier. Nej, detta handlar egentligen lika mycket om att förbättra din beslutsprocess för jag tror ju att så här, vad, när, när någon ställer mig frågan så här, vad är syftet med att investera så för många år sedan så sa jag att tjäna så mycket pengar som möjligt i så låg risk, alltså som möjligt, eller få så hög riskjusterad avkastning som möjligt. Idag, när jag är kanske lite äldre, eh, lite klokare, så är det så här: nej, men det är att förbättra min beslutsprocess. Alltså att du fattar bättre beslut. För jag kan ta ett rätt beslut, allt ser ut att fungera, och sen händer någonting som jag inte har kontroll på. slumpen till exempel. Och då kan jag inte säga att beslutet var fel utan min beslutsprocess var fortfarande rätt. Mm. Sen blev beslutet, liksom utfallet av beslutet <gör> blev något annat än jag hade Men är det därför du tänkt. investerar sa du? Nej, inte Eller varför det... jag investerar men det, för mig är det så här, hur kan jag bli bättre att investera? Jo, är ja. genom att kontinuerligt ja. förbättra min process. Jag kan inte bli bättre investerare och nu har jag tjänat mer pengar än vad jag gjorde för tio år sedan. Nej det kan bara vara att du hade tur och du hade ja. mer pengar. Det betyder inte att du var en bättre investerare. Men om jag kan säga så här, min beslutsprocess är mycket bättre idag än vad den var för tio år sedan, då är jag en bättre investerare. Tycker jag. Mm. Mm. Vad tycker du? Jag håller med dig. <laughs> Okej, vad skönt. Bra. Där finns, eh, där finns också till detta och förra avsnittet gemensamt eh, tre minuters sammanfattande avsnitt. Eh, blev i sig lite längre, typ sex minuter. Eh, det var lite roligt, du bara freakade ut när du såg min slide. Varför så här, så. Ja, men det skulle
2: vara tre minuter. Så jag som har jobbat med, med människor som ska liksom få fram sina budskap kände så här, nu är jag tillbaka
1: på universitetet, du bara blev så... Och det vet var inte, så
2: fullpackad slide, jag tänkte så här, det är inte så man summerar liksom, på tre minuter, men jag, vet, jag är säker på att det blir bra ändå. Ja, jag, vill, jag gick ut
1: härifrån. Ja, du var så här, jag vill inte vara med på den Jag här. skriver inte under på detta. <laughs> jag vill inte vara med. Men det finns ett med mig själv, och om ni vill veta så här, varför var inte Karoline med? För att hon underkände min, min slide. Mm. Bra, eh, och sen måste jag göra två rättelser. Det ena avsnittet det är rättelse till här, avsnitt 179 där vi pratade med polisinspektör Mikael Artsing mm. Mm. och då var det ju så att vi använde många exempel från Blocket och sen så fick vi ett mejl av Blocket där det var så här, ja tack för ett senaste avsnitt det är viktigt att vi pratar om så investeringsbedräger men det kändes som när vi lyssnade på det, typ, nu bara hittar jag på lite, men andemeningen, att, att det var lite orättvist. Alltså så här, det, det sker väldigt mycket transaktioner på blocket varje dag och bedrägerierna är bara en promille. Och vi arbetar faktiskt, både det är viktigt för oss, vi arbetar aktivt med att minska den här mängden bedrägerier. Och hör man av sig till, till oss så får man liksom hjälp och sånt. Så att det blev ju typ så, på blocket då blev man lurad. Och det var inte ja, det var min, inte poäng, det var inte min poäng att det skulle vara så <laughs> Det, bli... det var det
2: vi tog upp för att det har hänt där, men det har ju också hänt på andra plattformar. Och ja,
1: så att det var inte specifikt. Utanför eh, nätet. Ja, så att, eh, det, jag, ty jag tyckte ändå det var så här schysst att säga det. Ja, liksom, eh, bra Sen gjorde jag en så sjukt pinsam grej för avsnittet. Jag tror att det är ganska många som inte har märkt det, men det var några läsare. Jag ska måste ta upp
2: det nu så att ja, vi kan titta på ja, det men, Ja,
1: precis. Det var ju några snälla läsare som på, på bloggen kommenterade och sa Du, Jan, alltså så här, svenska statsbudgeten, den är inte på 1200 miljoner, den är på 1, liksom 1,200 miljarder.
2: Ja ja ok du gjorde ett sånt
1: <laughs> ja vilket är så super pinsamt vem var
2: det som gjorde det det var så en helt enorm siffra. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor och det är väldigt mycket pengar
1: Ja, men det var så här det var då, jag är I, hund på ESD i, i, nyheter, i nyheterna, eller där, ja, så och, och jag kom ihåg och, och, och det var såhär, nu när jag bara fick kommentarer på bloggen så var det såhär, gud vad pinsamt jag tänkte precis Men grejen är att det
2: är inte så pinsamt, ja man kan säga fel och ja. man kan inte har kollat upp ordentligt, jag vet ja, men det jag var tror inte. Det var för... Säkert att du har koll på siffrorna egentligen. Ja, men jag, hade, jag,
1: jag visste men... att det var så här 1200, men sen så bara blev det något hjärnsläpp att jag sa miljoner istället för miljarder. Eh, men, ja, i alla ja fan, det var alltså...
2: sjukt pinsamt, Jan. Ja. Alltså...
1: ja, tack. Det var inte med det var ditt fel. Vi skulle inte prata om rentek, det var ju det sammanhanget det kom upp. Ja, men ja.
2: sen så är det ju så att det är många som tycker rentek är spännande nu. <skratt> Efter det avsnittet har du väl fått feedback på att vi ja, behöver ta upp Rentec
1: vid ja, något Kasp tillfälle. Caspian, ka vår kollega som hjälper oss med att klippa poddavsnittet, han var så här, ja men detta med Rentec var intressant. Var så här, men sluta avsnitt. Du får dig själv som tog upp Rentec som någon typ av... Uh... Världsmästare. Ja. 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 Vi går vidare.
2: Vi, vi kommer ta upp Rentec någon annan gång väl? Ja, ja, ja. kanske.
1: Mm. Så i alla fall, så eh, svenska statsbudgeten: ungefär inkomst på ungefär 1000 miljarder och utgifter på ungefär 1200 miljarder. Tittade jag när jag tog fram Assets Under Management, hur står Rentek? Eh, så jag tänker inte säga siffrorna nu här, men eh, jag, med risk att jag kommer att säga fel nu igen. Så Renteks totala förvaltade mängd pengar är. 1 659 miljarder kronor. Svenska statsbudgeten, liksom utgifter är 1 256 miljarder. Så att, eh, liksom, det är min, min poäng var att Rentex förvaltade kapital hade täckt alla Sveriges utgifter i ett år. Så jag hoppas att jag har gjort rätt. Det är därför
2: Rentex också är att förvalta så mycket pengar, för de är bäst i världen på att yeah. förvalta yeah, pengar. Ja, det pratar vi med om nästa.
1: Yeah, bra. Kan vi gå vidare nu? När jag ja, det är med? du
2: som har tagit upp. <laughs> ja. Nu kör vi. Bakgrunden till avsnittet har du skrivit här på din...
1: Ja, yeah. eh, och, och, och här är det egentligen så att ibland så tänker jag så här när jag kör igång de här avsnitten så tänker jag liksom, jag tar saker för givet. Och, och nu när jag lyssnade igenom det gamla avsnittet så var jag så här, men det låter som att vi är kritisk mot den här regeln. Låt, låter det för bra för att vara sant så är det ofta inte mm. så. Mm. Och så är, det, så är det inte. Alltså jag håller också med om den, följer man den så kommer man vara liksom mer trygg än vad man kommer vara i många andra situationer. Så att jag, inte, jag har ingen invändning mot det, även om det kanske framgick det, liksom så. Framstod. Framstod så. Mm. så. Och det rationella, det är ju att bara investera på avansordnet lyser, alltså reglerade eh, investeringar. Alltså att, mm. att man som generell småspar bör man avstå från onotererade och oreglerade investeringar. Liksom. Och sen precis det vi var inne på, att även om liksom, de här reglerna är rationella så är inte vi det. Och ibland, eh, ibland så vill vi ha den här spänningen, vi vill göra de här extraaffärerna för att man kan få en bättre avkastning. Men risken är liksom eh, högre och, och det är då vi kommer in på det här just eh, med pengar och riskhantering och, och det, det som är roligt är att pengar och riskhantering det skiljer sig inte åt om det är en liksom, legitim affär, om det är avans eller Nordnet eller om det är eh, liksom ett bedrägeri så att jag menar att det är lite, 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 samma, eh, lite samma sak. Så att bra, det är lite bakgrunden och jag tänkte att liksom, jag vill alltid slå ett litet slag för vår Rikets sammans community mm. på, som vi har just nu på Patreon som jag tycker är bland det roligaste som, som finns. Alltså för mig, det var någon som skrev om det så här, att det är lite som bloggen i bloggen, att där skriver jag ändå ett två anslag och vi har liksom fikat tillsammans och vi gör intervjuer och vi, vi har gjort liksom tips på investeringar och ja, men det är lite mer är
2: mycket så extra material, mycket extra material eh, vill liksom, ner.
1: Ja, och, och utbytet utbytet är ju att Patreon-communityn och andra sidan ger tillbaka till dig som inte är med riktigt som är med genom att bloggen nu från och med i december kommer vara eh, liksom till exempel fri från reklam-banners eller den kan göra, ja. de, kan göra de, här, de här avsnitten utan avsnitt
2: som, inte, som är utan samarbeten ja, ja, även om vi gillar våra samarbeten ja
1: så att, eh, bra, om vi ska ta eh, bara kort de fyra huvudpunkterna från förra veckans avsnitt så var det ju så här, det var ju fyra frågor att ställa sig för, för det är liksom grunden för det vi ska prata om nu.
2: Om man nu får en, ett erbjudande med ja, investering. Ja, precis.
1: Mm. Så den första frågan var ju så här, varför har inte allt kapital? Alltså framförallt proffsen, varför lägger inte sina, proffsen eh, sina pengar i det här? Mm. Det är liksom den första frågan. Och det blev en följdfråga då på det blev så här, varför får jag det här erbjudandet? Och där ska jag ju lite i förra avsnittet där var jag så här, så himla speciella är inte du och jag som liksom att vi har inte särskilt mycket pengar. Det är liksom om man jämför med institutioner, fonder och, och liksom professionella förvaltare. Och så brukar jag säga, om du är en av de personerna som är speciell, alltså typ du har sålt ett företag, du flera miljarder, då vet du om att du är speciell och då vet du ofta har du helt andra processer. För att gå ja. och investera dina pengar. Mm. Varför har andra tackat nej? För det säger sig själv. Om du får erbjuden så betyder det att andra redan har tackat nej. Du är inte den första de frågar. Och sen så pratar vi så här: varför skulle eh, liksom just det här caset ge en överavkastning? Varför ska just detta funka? Om detta är den nya heta. Varför är det inte det förra nya heta som lyckades? Och sen... Ja, förlåt. Ja. Nej men säg. Säg vad du tänkte. <hör> alltså man kan ju
2: svara väldigt bra på de här frågorna ja, men och, det är klart. och luras.
1: Ja, det är klart. Men det är därför de inte sitter i sitt eget sammanhang. Det, är inte det de gör bara... de
2: inte, men det är liksom när vi var yngre och eh, gjorde någon investering som, som var faktiskt bedrägeri så var det ju så att vi ställde vissa av de här frågorna. Ja. Kanske inte varför allt kapital har sökt sig dit. Men det var liksom bra svar på dem. Nej, men det är
1: klart att det är... Varför
2: får jag det här erbjudandet? Ja, men nu är det också så att jag vill ju representera er småsparare.
1: Ja, och det är klassikern.
2: <clears throat> Varför har andra tackat nej? Det här... Folk har inte tackat nej, de, bara inte... de vet bara inte om det här. Det här är så som de stora bankerna, de stora aktörerna investerar. Ja. Och det är orättvist att de får göra det och inte ja. småsparare. Och nu vill ja. jag ge er chansen.
1: Ja, det är klart att man är en ganska dålig bedrager om man inte har bra svar. Ja, absolut, absolut. Så att, så att det är, men det är därför jag menar så att det är inte, det är inte bara en. Men du,
2: du, du har ju du har ändå många checklistor och sånt här så jag känner att vi kommer att ringa in den här bedragaren. Ja. Vi kommer att göra vi, vi, vi,
1: vi har åtta, nio punkter till. <coughs> Precis, alltså, det, detta är bara det första. Jag
2: kände mig bara så att jag kunde svara själv på dem till och med.
1: Ja, ja men bra, du har ändå varit med ett tag, du också. <laughs> uh, och, och, sen, och, och sen på en av de här... Och hur betalas den avkastningen du får som vinst? Jag ja. att vi pratar om det också. Hur genereras vinsten? Men jag tänker: Vi ska inte sammanföra liksom, det. Det kan var också för... vara så
2: att man får ett komplicerat svar då. Ja, och... Om jag då är ny investerare, så kommer jag ju känna mig att ah, jag kan nog inte det här riktigt ja. tillräckligt bra. Ja. Det, jag vet inte vad vi ska göra av den kommentaren just nu. men, ja, men då ska man inte investera.
1: Om man inte förstår det. Ja. Alltså de bra investeringarna, alltså som till exempel: Vi tar eh, en fondrobot. Mm. En fondrobot. Du vet så här, vår dotter som är nio år förstår vad en fondrobot gör. Du vet, den köper andelar i aktier i alla företag i hela världen. Ja. Simple as that. Liksom, okej, okay, hur tjänar man pengar på aktier? Jo, när du äger en aktie så har du en rätt till en liten del av överskottet på den vinsten som företaget gör.
2: Men är det, är, finns det någonting i alla, finansvärlden där jag behöver ha mer kunskap för att förstå en investering Nej, jag tycker, jag tycker... än den jag har idag som Nej. är en helt vanlig jag är en helt vanlig människa som Nej, jag läser media ibland Nej,
1: jag, alltså här, jag, jag undviker investeringar som jag inte kan förklara på 3-4 meningar mm. alltså så här, men du kan ju jättemycket Jo, men precis. men det handlar ändå om att förstå alltså, jag tycker så här nioåring är en fantastisk bollplank mm. Alltså så här, ja, vi investerar fastigheter Okej, vad är affären med en fastighet? Jo, man köper en fastighet, sen hyr man ut den och sen betalar andra hyra för den varje månad. Och sen betalar du utgifter för vaktmästare och el och sånt och sen fördelar du lite pengar över. Att driva liksom, jordbruk. Ja, men du vet, man köper mark, man äger mark, man planterar mark, saker på grödan, man har folk som arbetar där. Alltså, förstår du? Ja, ja, jo. Jag förstår och Jag tycker att saker
2: ska vara så lättförklarade. Ja. Generellt ja. förklara detta som att du förklarar för något ja. åring.
1: Och kan man inte förklara det, då är det ofta, du vet, så här, strukturerad produkt. Du vet, det finns nedsidergaranti och om det funkar uppåt, och så bara, nej. Alltså, Okej, okay, ska ju, vi
2: bara säga så att de produkterna är, funkar inte de? Är det så en gång för alla att de inte funkar? Sådana strukturerade produkter med, där vi har, vi har... Nej, jag vill
1: inte såga alla strukturerade produkter men 99, alltså ju mer komplext desto mer aktar jag mig för det jag gillar inte komplexitet för komplexitet innebär att det kommer gå till helvetet förr eller senare för att det är för svårt eh, att greppa jag vet inte om det är Warren Buffett eller någon annan, känd företagsledare som sa också så här organisera ditt företag så att en fyraåring kan leda det, för förr eller senare så kommer den fyraåring som ska leda det typ alltså, uttryckte väl lite annorlunda men eh, <laughs> liksom, eh, alltså det är så jävla briljant vadå? Ja, det är briljant
2: Ja, Nej, yeah. jag,
1: jag, tror, jag tror att man ska kunna liksom förstå, eh, liksom, som till exempel Erik Strand. Ja, men jag, tror, jag tror på ett inflationsscenario och pengarna minskar i värde. Vad är det som har hållit värde i alla tider? gud mm. med. Man fattar logiken. Ja, mm. yeah,
2: okej. Okay. Mm. Det var inte meningen att vi skulle gå in så djupt på de här. Det var bara ja. att ja, det, det är är blev så.
1: Det är ingen fara. Mm. Liksom, en, en grej som jag tänkte på efter förra avsnittet, det är så att när jag har jobbat som projektledare, så pratar man ju alltid om sådana här projekttriangeln. Mm. Eller projektromben. Så var det Eric andré han, det är någon, Jag bara googlade så här: Projekttriangeln. Så var det någon som sa: men jag har gjort projektromben. Och så är det Eric Force-André. Jag tror han har en podd som heter Jobbet och livet. Men då har han gjort en romb. Och så sa han så här: När du har ett projekt så har du liksom, du har budget, du har kvalitet, mm. du har omfång och du har kalendertid. Ja. Yeah. Du kan inte ha ett projekt med. Låg, som är billigt, låg budget, som är klart på kort tid, som har ett jättestort omfång av världens bästa kvalitet. Med, att de är så här lite på engelskan mutually exclusive. Alltså ja. du kan inte ha det kan ena. kan inte ha dem allihopa Nej, utan, utan man behöver mm. välja, vill vi fokusera på kvalitet i det här projektet, och, och då får vi kanske ta lång tid om vi dessutom ska få stort omfång. Men om vi har hög kvalitet, stort omfång, ja då kommer vi behöva ha en ganska stor budget. Vill vi dessutom korta ner tiden, ja, då kommer budgeten behöva bli ännu större. Mm. Så att liksom det blir liksom, när man vrider på de här, så får man den ena så blir det på bekostnad av den andra. Är det liksom att det andra. hela
2: tiden ska ha formen av en romb då? För man kan inte dra i den ena, då blir det, lång, då blir det en, en vä väldigt märklig sida på ena hållet.
1: E ja, ja. Eller? Ja, jag, jag, jag vet inte, skitsamma. Jag,
2: jag kan inte. pyssla med detta själv sen utanför podden. och Se vad som händer. Med. Eller om det är meningen att det ska vara en, med lika långa sidor på allihopa. Ja, jag Säkert vet, vet att det är lyssnar bättre
1: projektledare än vad vi kan svara på den här frågan. Ja. Men min, min poäng är i alla fall så att det går inte att ha liksom allt. Och då har jag gjort om en egen variant här. Investeringsrombel. Investeringsrombel. Ja, men det är jättebra. Sånt ja. älskar jag. Ja, men då ja. tänker jag så här. Det vad så finns så... det? På
2: de här ja, men
1: man pratar ju alltid om avkastning, yeah. liksom så att man vill ha så hög avkastning som möjligt. På den andra sidan då har vi då risken, alltså det vill säga vad, vad, vad finns det liksom, är det insättningsgaranti, det är ju lägsta risken. Vet, någon yeah. garanterar någonting. Mm. Eh, vad är risken för att det ska explodera? Alltså till exempel så här, ja, på en, på en index, global indexfond, då har vi ju inte en garanti för att det ska gå upp. Men någonstans är risken för att den ska explodera så alltså risken för att en indexfond ska bli noll är ju obefintlig för att det innebär att alla bolagen i den indexfonden skulle behöva gå konkurs samtidigt. Mm. Och Om en fondrobot säger 6 000 bolag, då ska 6 000 av världens största bolag gå konkurs samtidigt. Orealistiskt. Är eller med eller osannolikt. Och, och ända till andra änden, jag liksom investerar i ett enskilt projekt hos en alternativ crowdfunding-plattform där liksom det här projektet kan gå åt skogen och går åt skogen så förlorar jag alla mina pengar. Typ det ja. som har hänt oss med Trine eller det har hänt andra med Tessin eller det har hänt i, i, i den typen. Och det är inget bedrägeri utan det är legitimt. Det var ja. ju bara att risken var hög men å andra sidan så är avkastningen också högre än på ett bankkonto. Mm. men Så vi har riskavkastning. Nästa del som man sällan tänker på men som man vill ofta ha som industrier är likviditet. Eh, likviditet. Det menar jag på att det handlas på daglig basis. Att jag kan köpa. det finns pengar i kassan, väl att göra nej, saker med? Nej, eller vad är likviditet? Likviditet. Att jag kan till exempel, om jag har en fond till exempel, så kan jag sälja den idag och ha pengarna på kontot övermorgon mm. eller om tre dagar. Mm. En aktie kan jag sälja nu och ha pengarna på kontot om tre sekunder. Ja. Eh, Likviditeten i, 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 i stora aktier är enorm. Sen har du liksom i andra änden onoterade, vi har gjort vissa onoterade investeringar, jag menar så här, vi köpte den för tio år sedan den aktien, vi har inte kunnat sälja den för där finns ingen som vill köpa den, även om den inte är värdelös, Nej. men där är ingen likviditet, där är ingen som vill handla Nej, jag
2: den. jag förstår, jag mm. förstår.
1: Är, är du med? Och sen så vill man ju också ha likviditet i form av att eh, så här, om jag sparar i den här till exempel fondroboten så vill jag inte att minsta kravet ska vara tio miljoner. Är med, jag vill att det ska vara från 100 kronor. Eh, och så är det till exempel vissa investeringar som vi har gjort. Då har jag var så såhär, minimibeloppet var 10 miljoner. Och vi, så här, vi har inte råd att investera 10 miljoner i ett projekt. Och då var man så här, ja men du kan hänga med på Friends, Fools and Family. Och så var det så här en miljon. Är ni med? Så att då är likviditeten extremt dålig i den typen jo, av, av investeringar. Mm. Så avkastning, risk och likviditet. Eh, och sen den sista eh, tillgänglighet. Och då menar så här, hur tillgänglig är den här eh, investeringen? Det vill säga, är den reglerad? Står den under Finansinspektionens tillsyn? Eh, är den på avans eller Nordnet? Eller behöver jag gå liksom, till en annan aktör? Finns aktierna registrerade hos Euroclear som ett ett centralregister? Eller är det styrelsen själv som bara har koll på vem som har vilka aktier i en Excel-fil? Är det, är det allmänt eh, accepterat, den här investeringen? Vad är avgifterna, vad är transaktionsavgifterna för att jag ska kunna göra den här eh, affären? Eh, hur är hållbarhetsaspekten? På det här? Är Rätt, det rätt mycket där det
2: inbaket inbakat i tillgänglighet. Ja, men, men det kanske ska vara så.
1: Ja, men det är svårt att göra romp med fler hörn. Ja, jag visst. Så jag tänkte egentligen att jag tog liksom, man skulle säga avkastning, risk, likviditet och övriga faktorer. Mm. Så, så, så kan man liksom säga. Men, men eh, min poäng här är också att man behöver liksom välja var någonstans vill jag ligga med min investering i, eh, i den här. Vad är det som är viktigast för mig? För vissa är det viktigast med låg risk. Ja men ska du ha låg risk ja, då kommer du inte få hög avkastning. Eh, du kommer ha hög likviditet. Men, och det kommer att vara högreglerat till exempel. Mm. Det är bankkonto med insättningsgaranti. Okej, okay, vill jag ha en global indexfond? Ja, avkastningen är högre, men risken är högre också, eller hur? Likviditeten är sämre än bankkontot eller en enskild aktie. Och tillgängligheten är sådär, till exempel med hållbarhet eller med ja, komplexiteten. Å andra sidan är kanske den allmänna acceptansen hög.
2: Okej, okay. så då har du lagt in några sådana investeringsformer? Ja. Okej, okay. men om vi nu lägger in ett investeringsbedrägeri i denna,
1: ja, då, <laughs> vad händer
2: då? Var hamnar den här ja, men det, det går, då? Man... Ja, men det går
1: inte, för då, då har du för att, för att ett investeringsbedrägeri ska vara intressant. Så, så behöver det ju vara någonting som det andra inte är, kommer det som vi pratade i förra avsnittet. Och då låter det ofta som så här, men du har jättehög avkastning, du har garanti, hög likviditet och det är etiskt hållbart. Alltså du vet, det bara maxa alla sidorna. Så känner man ofta igen det. Att du vet så att de bara bryter mot den här romben. Och man säger så här, nej men Jan du har fel i den här investeringsromben. Och, och så känner man sig så här, nej men så är det Detta kanske... Detta
2: är ett nytt paradigm, Jan. Radå. Ja, man kan bara säga så att detta är ett nytt paradigm inom, inom investeringar. Som bara jag. bryter romben. <laughs> <Jamen>. <laughs> men det, men det, grejen är att det finns inte Nej. något som kan bryta mot romben. Nej. Och som är legitimt.
1: <laughs> ja, precis. Där, där är alltid någon, ta, men ta till exempel, det är lite, lite roligt också, till exempel som vi pratar om med Nassim Taleb, det här avsnittet med Taylorisk eh, Hedge, eh, som jag fortfarande liksom driver som ett sidospår, men du vet såhär, jag har skickat mejl till, du vet, hans spitsnagel, jag, jag, jag har inte ens fått ett svar. Och, och tillgängligheten nej. där är så här, du ska ha 500 miljoner kronor mm. Mm. i hans fond. Det betyder att om du dessutom ska 2% ska vara typ 500 miljoner. Alltså jag tänker inte göra matte där jag har gjort bort med redan i Men förstår du hur mycket mer pengar man måste ha totalt för att det ens ska vara intressant? Så att nej, jag, jag påstår, kanske felaktigt, jag kommer få äta upp det här. Men där finns ingenting som bryter mot den här rollen. Men
2: redtech bryter inte den? Vad betyder redtech tillgänglighet?
1: tillgänglighet. Tillgänglighet och likviditet. Bryter den mot?
3: Ja.
1: Mm. För möjligen... men varför
2: likviditet måste man ha sina pengar länge. i
1: ja, ja, Det är många. Ta till exempel på Dimensional, som är så här: så typ, de flesta har inte hört talas om det. Dimensional är ett fondbolag eh, som har indexfonder. Det är FAMAS, Eugene FAMAS bolag. Det är han som till. Han som till. Mm. De, de är typ som vanguard eller de gör, de gör riktigt bra indexfonder. Kommer man till en duktig stiftelse eller duktigt företag så har de ofta dimensional fonder. Men då är det så här, du får inte handla dem på daglig basis. För de säger så här, alltså om ni ska komma med köp och säljorder varje dag, ni kommer att sabba vad vi kan inte handla på det sättet. Nej. Och, och, och sen så behöver man ha pengarna där långsiktigt mm. och sånt. Så att, ja, jag påstår att börjar man bryta ner det här så är det alltid någonstans i det här det bryts. Så precis som ett projekt, du kan inte ha stort omfång, hög kvalitet, kort deadline och att det är gratis.
2: Ja, Men om vi tittar på sådana här investeringsbedrägerier, vad skulle kunna vara sånt som, som någon kommer med då? Är det så här bitcoin till exempel? Uh, så du... Eller, nej, jag, men alltså, jag bara funderar lite här högt var så sig nu bitcoin här, ja, men någon bit som vill nej, lyra nej, mig ent, ent, inte bitcoin, inte, bitcoin inte, själv är inte per se. Utan, alltså, låt oss säga en, en någon valuta, sån här e-valuta,
1: ja men kryptovaluta mm. ja men då, då skulle såhär risk, skulle risk? Det, i min värld skulle den gå åt helvete på risk, den skulle gå ett helvete på likviditet
2: får pengarna, pengarna blir låsta då ett tag
1: ja förmodligen Liksom så att jag, ska, jag måste kunna handla den här. Kan jag ta ut mina pengar när som helst? Jag hade frågat så här, hur tjänas pengarna egentligen? Varifrån kommer avkastningen? Eh, risken har vi ju sett. Det är ju det som är problemet med bitcoin. Är ju att risken det svänger ju enormt mycket. Högt och lågt. Eh, tillgänglighet. Alltså så här, Jag tycker ändå jag är datanördig. Jag tycker fortfarande det är svårt. Jag fattar inte riktigt hur jag ska köpa de här bitcoins. Jag vet att det är läsare som tycker så här, men jag slutar nu. Jag tycker det är svårt. Jag har inte satt mig in i det, men det är inte som att gå in på Avanza och köpa en fond. Jo, men du vet att vissa läsare kommer att säga det finns ju den här XTC, eh, bitcoin, eh, etc. Men, men å, å, återigen, det är inte som att de här fyra frågorna, du vet här, oh, uh, gotcha, nu avslöjade jag liksom en dålig investering att ett med den här romben. det är ju kombination med det andra. Men jag bara menar att detta är en sån snabb grej. Att, att identifiera, okej okay, vad är realistiskt, vad är orealistiskt. För förra veckan så pratade vi just om det till exempel avkastning. Men bankkonto är ja, 0-1%, räntefonder 1-3%, indexfonder eller aktier 5-9% per år, äh, alternativ avkastning av äh, investeringar 9-15% och sen belånade investeringen sig 15-20%. Mm. Ja men det
2: här är jättebra eh, när man ska investera och, och sen så behållningen från den här om det är en investerings, investeringsbedrägeri att den försöker maxa alla kanterna ja. på romben ja. och bara vara bäst. Ja. Liksom.
1: Ja, ja precis för att man vet att det lockade klart att alla, alla skulle ju önska en investering som har hög avkastning, låg risk med garanti, hög likviditet, hög hållbarhet, eh, låg komplexitet, stor allmän acceptans, mm. låga avgifter. Alltså mm. det, det är ju den heliga gralen. Mm. Men, men det finns ju en anledning till att det inte finns. Ja. Yeah. Okej? Okay? Bra. Så att äh, om vi då går till då, varningsklocka nummer två. Äh, som jag tänker då. Äh, det är ju så här kort historik. Inget track record.
2: Okej, okay, vad betyder det då?
1: Jo, äh, men så här. Eftersom, eftersom investeringsbedrägerier till... Till naturen är olagliga så tenderar livslängden på dessa vara ganska kort. Men för jämfört förr eller senare så polisanmäls det eller det liksom, hamnar i media eller det görs en utredning av Finansinspektionen eller, eller liknande. Så att, och liksom det finns ju de här registrerna och varningslistorna etc. Så att liksom halveringstiden för ett bedrägeri är ganska... Eh, liksom kort förstår du, så att det är väldigt väldigt ovanligt det var ju därför den här Bernie Madoff-skandalen var så speciell ja, för den höll vi på, i den, år, den höll på med. jättelänge den höll ja. på jättelänge men det är väldigt ovanligt alltså jag kommer ihåg att jag ställde faktiskt den här frågan till Mikael på, som var polis, mm. och så sa jag så här: min upplevelse, detta är högst subjektivt men min upplevelse är att saker tenderar att försvinna inom ett till tre år Förstår du? Mm. Försvinna
2: ja. då på vilket sätt? För
1: att de kan ju, man kan ju... Vad tänker du? Äh,
2: alltså det beror på om någon polisanmäler eller inte.
1: Ja, ja men oftast så inom Så alltså, du två... menar den
2: här aktiva fasen när man försöker få in kapital ja. och pengar från människor? Ja,
1: men kommer du ihåg det att vi pratade i förra avsnitt <skratt> om de olika faserna? försäljningsfasen, proof of concept-fasen investera mer avgifter yeah. och, och återtaga sedan räddningsfasen. Så de flesta bedräger sig alltså efter två år det händer alltid på två eller tre år du vet att någon av kunderna då, eller de som blivit lurade skiljer sig eller blir sjuk eller dör eller behöver pengarna och då försöker man göra det där uttaget. Och när det uttaget sen inte fungerar det är då det brukar liksom gå åt skogen. För äh, investeringsbedrägeriet. Yeah. Mm. För, för då blir det ah, men vad fan jag får inte ut mina pengar. Mm. Du vet. Och, 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 och sen går man ju igenom sin egen fas där med ilska, förnekelse, acceptans och liksom hela liksom. Så, så att en av de här klockorna som jag brukar titta på är så att jag stressar inte med grejer. Utan jag, tänker, jag brukar tänka så här är detta en genuint bra grej så behöver inte jag hoppa på nu. Jag kan hoppa på om tre år. Mm. Är med? För finns att det kommer det, att finnas kvar. Förbjuden. Om det finns kvar om ja. tre år så vet jag att ja, men då var det legit. Liksom. Ja. Jag kan också göra så att jag har ju liksom så här en egen så här budget, spekulationsbudget. Så jag brukar ibland lägga så här 5 000 spänn och sen så testar jag. Låt mm. pengarna vara där i två, tre år. Så för, för mig är det värt den kostnaden, framförallt särskilt eftersom vi har bloggen, att lägga 5000 spänn och se hur går det för de där 5000 kronorna? under ett antal år ja, så har jag till exempel testat ett bolag i Estland som investerar i fastigheter som jag tycker så här de har en briljant idé jag har ingen aning om detta är legit men hur ska jag följa detta, hur ska jag hålla upp intresset för det här? jo men genom att sätta ett par tusen kronor där då kan jag liksom eh, testa det. Och jag vill inte låta så så ett par tusen kronor att vara någon chalant, Utan för mig är detta absolut liksom ingå i en strategi. För att ibland mm. så genom att göra på detta sätt så upptäcker man så här, shit, det där var faktiskt en bra grej. Eh, men jag, jag är väldigt försiktig med de här vågorna av det vi pratade om. Utan då låter jag det vara ett par år. Ja. Okej? Okay? Jag... Men,
2: men jag tänker också att man kan hitta på historia.
1: Ja, fast det går ju kolla upp. Alltså historik gör ju, kolla upp. Eller vad tänker du? Alltså, ja, här, jag års... vet inte, jag bara
2: slängde ur mig att man måste ju kunna fejka historik. Ja, ja men det är klart
1: att jag kan skriva på, på hemsidan så här Vårt bolag bildades 1691, vi har 400 års erfarenhet och liksom tusen anställda. Men alltså så här, i Sverige, liksom så här, årsredovisningar till ja, exempel. Ja, ja absolut. Åsredovisningar. Eller företagsregistret, eller kolla liksom... Ja. ja så, så, att, så att det, mm. det, kan man, det kan man kolla upp. Sen återigen sen behöver man också vara försiktig där som finansinspektion. Ibland så säger de så men titta här, är eh, kolla den här myndigheten i Bangladesh eller i Hongkong eller, jag eh, kan säga inte Bangladesh, det är skumt, eh, men Hongkong mm. till exempel och då kan de ju satt upp en hemsida som ser ut som en myndighetshemsida i Hongkong det vet man ju inte. Så att jag är, så här, ofta brukar folk säga så här googla och jag är så här, googlar man alltså så man hittar så mycket skit. Mm. Så jag, jag, idag tycker jag att det är svårt att bara så här ren rekommendation och googla. Alltså sitter i USA, så alltså jag tycker det här valet i USA nu är så sjukt illustrativt. Alltså så här följer du One, One max News och Fox, ja men du vet, då har ju demokraterna stulit valet. Tittar man liksom som vi tittar i Sverige på liksom media eller CNN eller New York Times- Ja, då är det så här, Trump är en som har passerat bäst före datum. Mm. Alltså står det så att man, man, man hittar alltid vaccin. Ja. Du hittar argument på nätet för att man ska ta vaccin. Det ja, ja, kanske inte är superklokt.
2: Men vad var det jag tänkte här nu med, jo att det finns en skillnad mellan att investera i Sverige och utomlands. Ja. På vilken information man kan hitta ja, ja. och
1: bakgrund och track
2: ja. record och sånt
1: ja, ja, absolut. Och, och det, ska jag, det ska jag inte sticka under strål med. Alltså så här, Vi kommer prata om det också sen. Transparens är viktig. Och sen får man ju liksom också säga: liksom Värdera. Det, så här, det kommer vi prata om i slutet av det här avsnittet. Där finns alltid ett problem. Där finns ingen in det kan jag vara supertydig med redan nu. Där finns ingen investering som är alternativ eller överhuvudtaget. Som inte innebär ett problem. För mm. det är problemet du får betalt för. Det är den risken du får betalt för.
2: Ja, vad kan det vara för problem?
1: Att eh, till exempel företaget eh, behöver pengar för att göra research och expansion. Mm. Så de har inte tillräckligt med kapital. Eh, det kan vara problem som SAS har just nu. Där är corona. Där finns inte flygkunder. Eh, eh, det kan vara problem att man behöver uppfylla vissa tillstånd. Och för att få ett visst tillstånd så behöver du expandera x pengar, eller du ska börsnoteras ja då behöver du ha x antal aktieägare för att eh, liksom få notera. Alltså så att eh, det finns alltid ett problem, och det är problemet om det inte fanns ett problem då skulle inte företag behöva dina pengar. Nej. Vi har inga problem i, i vårt bolag, vi är inte intresserade av kapital från någon annan, för mm. där finns inget problem att lösa. Nej. Okay. Mm. Så jag gillar jättemycket det var någon som sa till mig, jag tror det var Lennart eller någon annan kompis som sa så här, time will either promote or expose you. Mm. Så jag tänker så att tid precis som vi pratar om eh, med med indexfonder och aktier, tiden är liksom den bästa equalizern, det är den bästa risk eh, liksom, Det är den bästa liksom avkastningsgenereraren. Det är liksom det är tid. Så att, jag tänker inte gå igenom detta så mycket i detalj, men jag tror det var konsumenternas.se som hade ett antal bra frågor som man kunde ställa. Ja, vad är det för frågor? Här, nej men jag har kompletterat själv, men det är liksom så här just för varningsklockan kort historik. Så då, då skulle jag ställa de här frågorna. Så här. Hur lång är historiken? Vad finns det för ett track record? Har de här människorna gjort detta innan? Eh, till exempel är detta någon som ska göra detta för första gången? Eh, medan som det är någon som säger att vi byggde upp eh, detta bolaget. Nu har jag sålt det och jag funderar på vad jag ska göra och då gör jag det en gång till. Och så kan man läsa om det track record när de byggde upp det andra företaget och sålde det. eller hur? Hur kan jag verifiera track record med hjälp av tredjepart? Mm. Detta tycker jag är viktigt. Att liksom de flesta bra, genuina projekt eller sånt så finns det någon tredjepart. Det kan vara någon för detta kund, någon för detta leverantör... Det kan vara en revisionsfirma, det kan vara en juri, ju, juristbyrå, det kan vara en bokföringsfirma. Alltså Där kan vara någon som är oberoende från den personen som kan bekräfta det här track recordet. Mm. Är ni alltså för, för mig är det så enkelt som att säga så här, nej men du vet så här ja men hur vet du att du har drivit bolag sedan 2008? Som ja. du säger. För att den första, eller från 2003 tar vi. Från 2003 för att det första året så var det enskild firma. Eh, ja, men då skulle jag till exempel säga så här. Men, för, och
2: då finns det inte årsredovisning. Finns det inte årsredovisning,
1: mm. finns det inte finns för stiftelser till exempel heller. Nej. Och då hade jag sagt, ja, men kolla här, titta jag har haft detta samarbete med den här bokföringsbyrån i tio år. Och sen hade man kunnat ringa till Kristina eller Mattias. Så hade de liksom som, kunnat, som är? Vår, vår, som gör vår bokföring. Yeah. Liksom. Jag kan inte kan... bara säga en namn så jag men... tror att alla ska förstå vad fattar. det betyder. Ja, eller, eller ringa till liksom så här PVC eller liksom, ja, vi hade kunder för tio år sedan som kan bekräfta att vi gjorde ett mm. jobb för dem. Mm. Så varför, liksom, lite så här vad finns det för referenser? Vad finns det för track record? Vad är det i historiken? Be om att få komma på ett personligt besök. Det är också en sån där, för någon som är legitim så är ett personligt besök. Det är inga problem. Nej. Någon som kör ett bedrägeri man vill fan inte ha dem på besök. Är du med?
2: Nej, jag bara försöker visualisera det i mitt huvud. Hur det skulle se ut. Ja. Eller om man liksom...
1: Ja, så här klassiskt så här Panama. Det är så här, många så här journalister i de här Panama-papers och sånt. Ja, vi åkte dit och sen var det ett hus med en postbox. Eller vi åkte dit och här bor 1200 företag.
2: Ja, i... Ja. Mm. Och, i... och, och vad... vänta, jag hänger inte med här nu. Vad betyder det då? Att det är fake-företag? Eller ja, vadå? Ibland.
1: Ibland. Ibland, ja. Alltså är med? Så här, det finns, finansinspektionen Finansinspektion, en sån regel är till exempel så här slå bolaget i vårt register. Ja. Yeah. kommer då att vi pratar om det här, bluffer, bågar, AB. Mm. Så, men, men det sa vi också så här, jag är en sjukt dålig bedragare om jag ringer och säger hej, jag ringer från bluffer, bog, AB eftersom jag vet att det företaget är med i registret. Eller hur? Över dåliga företag. Ja. Mm. Så då kommer jag säga så här, hej, jag är från eh, bågar, AB. Mm. Eller hur? Som inte är med i registret. Eller hur? Men om jag då istället för att slå det så att Åh nej men det är legit, det är inte med i eh, registret. Då kan jag säga så här: Jättekul att ni heter Bågar AB. Eh, liksom, Kanske kommer och hälsa på.
3: Mm.
1: Är du med? Det blir liksom ett mycket för mig en mycket skarpare kontroll. Som är taget i sitt sammanhang. Såklart. Ja, du ser så som ut.
2: Ja, nej, men jag,
1: jag tycker detta är en jättebra fråga Jo men det
2: är jättebra, det är det Men det är någonting som ska här För det är så att man är man är baserad Eller vet sådana saker Alltså man behöver inte vara ett bluffföretag För att man inte kan ta emot besök Tänker jag Det är någonting som bara ska
1: för mig här Nej det är ju ingen naturlag Men det är en sån där, det är en detalj Det är en detalj som kan ge en hint Som kan ge en hint, bra Okej okay. mm. Jag är med på det. Ja. Mm. Och så är det så här, men de är i Hongkong. Yeah. Det kan man säga så här, Ja, men om du nu ska investera hundratals tusen kronor i det här projektet. Ja, så här det finns sajter som freelancer.com till exempel. Eller Upwork. Hitta, lägg ut ett jobb. Bara, ja, jag erbjuder någon hundra dollar. Att om, gå dit. Och... Att gå dit, knacka på, ta några bilder. Ta en smile, en, en selfie. Och skicka det till mig. Mm. Är med. Du vet, det är inte svårt. Nej ja, precis, man kan
2: be någon annan på plats och mm. okej. Okay.
1: bra jag med så att jag kan liksom ja, För jag hon... bara
2: hängde upp mig på att man själv måste ta sig till London eller vara 17:e liksom. Nej. Nej, jag vet, jag vet du tänk du nu himlar du nästan med ögonen här, men det men jag är Jag, jag tänker inte på det sättet att mm. man kan be någon annan och göra det.
1: Ja, nej men för jag tänker så här. Och, och så här om du ska investera så här tusen spänn och du har 10 miljoner. Mm. Det är så här Mm. Alltså det spelar ingen roll. Liksom, även om jag inte delar den uppfattningen egentligen. För jag tycker man ska värdera varje krona lika mycket. Total jämlikhet bland ens Men du in det. Men, 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 men Men så. Men och, och, om man tittar på så här, det genomsnittliga liksom så här, bedräget. vet det är tusentals kronor. Mm. Då menar jag så det är ganska billig peng att lägga en 500-lapp på en sån grej.
2: Ja visst, absolut. Liksom. Så, mm.
1: så tänker jag. Okay? Vi
2: går till varningsklocka tre.
1: Ja. Yeah. Lockar med att göra det de rika gör. Ja,
2: det är, faktiskt, det är en annan värld, ju. Ja, som vi, man nu äntligen får komma in i
1: ja, och ta del
2: av. Ja, Inte bara smulor utan en riktig kaka. Ja, det var
1: roligt att du ändå använde det som exempel i början av avsnittet. Liksom. Vilket. Alltså, nej, men det vet vi gör detta för innan. Det är en klassiker. Klassik, ja, ja. Ja, vi gick på den. Alltså så att med hull hör. Men så, så här tänker jag, av naturen så är vi människor mottagliga för status och det som andra gör liksom. och, och, är... och
2: särskilt om det är så att det avslöjas att det är så här andra gör och du visste inte detta yeah. du har varit en loser men nu kan du bli en vinnare
1: ja yeah precis. Och sen kan vi prata om biologiska drifter för det där. Men jag, jag Va? Vad snackar du om? Nej, men, men det är så här. Alltså, att vi alla har en sån här drivkraft. Så Okej, okay, get head eh, Alltså man vill komma före sina peers. Det är en sån drivkraft. Jag vill eh, komma i kapp mina peers. Ja, eh, en ja, ja annan drivkraft Det var den som jag kände av. Ja, sen är det också så här eh, makt. Och sex och liksom hela och sex är ju egentligen makt. Ja. Yeah. Eller det vet jag inte. Nu känner jag att jag det var hamnade. någon som sa det. <laughs> jag, vet det, <laughs> det jag vet inte. Jag att det var Oscar Wilde. Jag vet inte. Där trillade ju någon sån här södra Att det kanske finns någon forskning på. Att det där inte alls är samma sak. Skitsamma. Det är inte det som är poäng, poängen. Utan. Så här, vi gillar att se upp till passion. det är därför hela den här Kardashian och liksom rika människor, vi blir liksom bländade av ja, det Vi vill ju det där. Vi vi vill vill se ju, hur vi de vill lever, vi ju ja. som de. Kungligheterna ja. alltså. mm. Och ofta hur det säljs in är att man ska få tillgång till marknader eller affärer som ofta är reserverat för professionella, placerare eller rika människor. Mm. Och varför liksom sådana här grejer funkar är ju för att det är ett korn av sanning. I, i det här, men återigen vi ska ta några frågor och ställa här, för där finns vissa typer av investeringar som är så här, minimi, apropå den här romben min minus 10 miljoner mm. ja, det är till för liksom, professionella investerare men då ska man också vara, vara medveten om att de gränserna finns av en anledning Eh, liksom, eh, ja, vi flerad. pratade det
2: förra avsnittet om, om att det var mycket juridik kring det till exempel.
1: Eh, till exempel men innan vi går in på frågorna så ska jag vara så, såhär var vi, vi känner ganska många människor som är förmögna min upplevelse om vi tittar på hur de placerar sina pengar så är det ingen av dem så, alltså så här, mängden skumma grejer de gör med sina pengar eller mängden såna här grejer som bara är reserverat för rika människor är extremt liten.
2: Ja, nej, vi har inte hört talas om att de skulle göra någonting. Utan så här, vad investerar Utöver det vanliga Nej,
1: vad investerar de så här? Globala indexfonder. Jag vet folk eh, som har över 300 miljoner som har placerat 290 eller 280 av de här miljonerna i indexfonder och fondrobot. Mm. Okej? Okay? Resterande 20 miljoner är på sparkonton. Mm. Eh, liksom för det där den Några andra som vi känner så mycket. De köper fastigheter. Mm. Liksom, köper och investerar i fastigheter. Några andra har en portfölj av bolag. Men det är ingen som gör så här Jag investerar i bankcertifikat via Hongkong på en liksom, marknad som ingen annan kommer åt. Nej, det, det finns, finns inget, inte,
2: inget sånt vi har talat om. Nej.
1: nej. utan Där finns liksom ett, ett enda undantag som jag känner till. Och, och, och det är liksom där, där man har gått ihop några stycken för att köpa in sig i en investering som man annars... Ett onoterat bolag som man annars inte hade kommit in i. Ja. Men, men det... Jag
2: tänker också, att vi låter oss bara fundera nu på att man kan ju vara förmögen utan att egentligen veta hur ja. man ska ta hand om sina pengar. Och ja. Utan man måste lära sig det. Ja. Man kan vara förmögen genom att man vet precis... Hur man ska ta hand om sina pengar. Det är ju också en skillnad.
1: Liksom. Ja. Eller hur? Ja. Min upplevelse är så här, många av dem som har hört av sig till mig, ja. eh, som jag pratat med, som har mycket pengar, är ju för att jag är väldigt tydlig med så här, jag ger inte finansiell rådgivning. Men ofta så kan man liksom ändå ha ett samtal om livet och man kan ha ett samtal liksom, så här, liksom generellt. Eh, och Min eh, upplevelse är att de flesta som har väldigt mycket pengar de har inte investerat sig till dem. Utan, Nej, utan det att de, de, har på varit, sätt. de har byggt oftast ett företag mm. som, som de har blivit utköpta av, eller de har sålt, eller de är bäst i världen på något som de gör. Alltså typ vi har någon som är konsulter, någon som är idrottsmän och idrottskvinnor som har liksom tjänat det på, på sitt handhav, alltså på sitt görande. för har investerat sig till det, och de som har investerat sig till det de har ju gjort alla misstagen mm. eh, liksom tidigt i sin karriär. Det är ju därför till i boken, gör ditt barn rikt så sa vi så här gör alla misstagen så tidigt som möjligt, låt barnen göra misstagen så tidigt som möjligt. Så att jag tycker många gånger, de här förmögna människor med mycket pengar det, det är ju där det är läskigt på riktigt. För att när vi gjorde blev lurade, till exempel Trust Buddy, det var hundratusen kronor. As mycket pengar då, <gör> men, men så här, hanterbart. Mm. Okej? Okay? Mm. Att säga att du har haft en eh, idrottskarriär, tjänat 100 miljoner kronor, blir blåst på 50 miljoner kronor. Svårt att starta om sin idrottskarriär som 45-åring.
2: Ja, det eh, är det. Liksom.
1: Så, så att, eh, Visst, man
2: vill inte bli lurad när man har mycket pengar. Eller att på mycket nej, pengar och det är då har man liksom utsättning för Men, men det var bara också. att jag ville säga att det är en skillnad liksom på att i, i, det kan vara så att man måste lära sig hur man. Ja. Och det är pengar. Men det är ändå så att vi inte har hört talas om någon som gör några banksatvokatinvesteringar via Hongkong eller något annat sånt där exotiskt. Som bara är till för de superrika.
1: Tvärtom. För de som vi känner som har mycket pengar investerar sjukt tråkigt. Precis på samma sätt som vi.
2: Tryckt eftersom man vill ju, man har ju som du säger vunnit spjäl, Ja, men det, ja,
1: men det är som jag säger så här: smart sparande är inte spännande. Nej. Utan, och det är det jag menar med tråkigt. Det är inte som att det är dåligt, utan precis så som man ska investera. Så att liksom så här, Lockas inte med att någon säljer in det med att det, är de, att det är de rika som gör det. Tvärtom är det för mig. Kommer någon och säga så här: äh, Detta är vad förmögna människor gör, då sätter jag på inspelningsknappen för: så här, I'm gonna be in for a ride. <laughs> liksom. Men
2: hur länge sedan var det du fick? förlåt ja, var... mig något sånt här erbjudande så... du,
1: eh... ja, jag men det var ett... väldigt ett tag sedan ja, men, som jag nej, hörde nej,
2: talas om
1: jag har ju folk som ringer jag har ju den här gentlemannen från Hongkong och från London och jag vet inte ens hur man spärrar de här om det är någon som vet så här, jag har någon som ringer till mig i alla fall två gånger i veckan från eh, London och jag, jag, har, jag har spärrat numren men de ringer från olika nummer ja. om det är någon som vet hur man gör så, så säger till mig jag svarar ju inte ens liksom men det är så här, någonstans har mitt telefonnummer hamnat på någon sån här jävla lista. Och det är allt från valuta trading till forex till ja men det är rika människor gör. Jag är även mm. så trött. Mm. Eh, bra, så frågorna att man kan ställa så här, varför blir jag kontaktad? Hur har de fått tag på mina kontaktuppgifter? Varför inte bara fortsätta med rika människor? Alltså om detta är nu ett till för rika mm. eller det är sånt som rika gör. Varför inte bara fortsätta? med dem? Det är mycket mer pengar på mycket mindre tid. Mm. Då är man liksom så här, alltså det är så knasigt. att ja, Men om jag, det är
2: någon som, som hävdar att de har någon slags eh, hjärta yeah. i detta. Att yeah. de vill ge andra människor chansen. Det yeah. är ju det givna svaret ju. Yeah. Och sen, sen
1: tror jag så här att det, 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 så här, frågan att ställa sig själv, detta är så mest en så introspektiv fråga. Vad är det som gör att jag gillar att prata med den här äldre herren som brukar ringa från Hongkong?
2: Men vem, vad, vad är det för någon person?
1: Ja, men det vet, det är trevligt och det är gemütligt. Och det var, någon, det var så jag skrattade så jag kissade på mig. För det var någon på Patreon som skrev det så Ja, jag brukar ha de här samtalen med äldre herrar från Hongkong. Jag var såhär, jag känner igen den här äldre herren från Hongkong.
2: Som, som pratade om investeringar. Ja. Men pratar ni bara om
1: investeringar? Alltså det var, det var länge sedan jag pratade. Men det var ändå så ja. så man kände sig viktig och du vet man var, och han kallar en sir och, och sånt. Ja, och det är det jag menar här. så här, Vad får den här personen mig att känna?
2: Ja, precis. Förstår
1: du? Vad mm. är det som gör? För att de är ju likable. Det, är det ju kanske
2: inte... är någon fadersfigur eller någonting jag sånt där. Jag vet
1: inte, men det är ja. det kan vara så här.
2: Som alla vill ha. Ja, så Vi bra frågor
1: är så här, får jag bara höra sånt som jag vill höra? Ja. Eh, liksom, eh, och så lite så här, vad gör min hjärna för att lura mig nu? Alltså är det så här att Fear, FOMO, ja, men det är klart att jag ska vara med. Och så tänker jag, det är så här: en klassiker, det var ju Harry Krishna som utnyttjade detta. De gick ut och gav blommor till folk på gatorna. Och sen kom de efteråt med så här Tigga bössar eller sån Och eftersom du hade gett, så hade du liksom moraliskt skapat en, en skuld. Och jag tänker så här: Jag har ju fått här nu, då måste jag ju ge. Mm. Och mm. så tjänar de liksom fick de in jättemycket pengar mm. på, på det här. Och så kan du också har du pratat med den här herren nu tio, tio gånger han har hjälpt dig att, och liksom fixat lyssnat på, på dig och sen så känner man till slut när säger, men du ska väl inte göra den här fanbra. Ah, jo, du vet jag har ju blivit man blir bjuden på middag tre gånger och tacka nej eller omboka tredje gången, fjärde gången känner man så här ah, nu nu, 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 måste jag, nu måste jag, liksom fixa till det. Okej. Okay? Ska vi gå vidare?
2: Varningsklocka fem.
1: Ja. En varningsflagga eh, eller varningsklocka är full när, när den andra parten har full kontroll på dina pengar. Vad betyder det då? Jo, alltså så här att i mm. Sverige, eh, eller på de flesta reglerade marknader, så krävs det att, man, att företaget har sina pengar åtskilda från klienternas pengar. Mm. Och det är inte dessutom så att de ska vara åtskilda i bokföringen, de ska vara åtskilda fysiskt. Mm. Så till exempel det är inte ovanligt att du är till exempel fondförvaltare. Du förvaltar en fond med massa pengar, men du har aldrig pengarna på ditt eget konto utan pengarna finns på en annan bank. Och sen ger du order till den banken att genomföra affärerna.
2: Men vänta, är det inte ditt? Jag fattar att det inte är ditt privata konto, men företaget. Ja, men är, har ett till... konto på en annan bank helt jag enkelt, till och där ligger klienternas pengar.
1: Ja. ja, så ta till exempel så här: på Avanza så är vi ganska <laughs> vana i Avanza Nordnet. Jag har pengarna på mitt eget Avanza-konto och liksom jag gör instruktioner av köpen och köpen betalas för mitt finansiärkonto att att, äh, var, att, göra, äh, att vara en fond det är typ att du har ditt konto äh, där borta och jag bara berättar vad du ska göra med pengarna men jag har inte tillgång till pengarna direkt Men mm. med att det är liksom en separation nu, detta är väldigt reglerat och jag förenklar det grovt äh, här ja. Ja. Men, men man har ofta ett, liksom, ett så kallat förvaringsinstitut till exempel SEB ett ganska vanligt förvaringsinstitut för, för aktierna och sen har man fondbolaget som har en annan bank eller som har annat för sin, för sin verksamhet. Så att det är separerat. Något som också är att om det inte finns en revisor eller en juristfirma eller redovisning där man liksom har insyn, det, är så det var ju så att Madoff kom undan i alla år. Att, hade
2: han ingen redovisningsbyrå? Jo, nej men
1: de hade, de hade full kontroll på klienternas pengar. Klienterna satte in pengarna på deras konton. Mm. En mer, så då, då fanns det liksom ingen insyn på det där. De hade full men hur kontroll. kunde han komma
2: undan så länge utan att någon utomstående
1: part? Ja, Jag vet inte, det finns ju böcker om Madoff, jag har inte läst dem. Så att jag vågar nej. inte säga, säga ja. någonting. Ja. Men, men jag tänker liksom, utifrån... Detta konceptet så kan man ställa ett antal frågor. Mm. Återigen, liksom, kombination av mina och konsumenternas frågor. Mm. Eh, vilken bank är företaget Kundhus? Och eh, vi ska faktiskt nästa avsnitt kommer handla om banker och vad småföretagare, för jag är så sjukt leds. Nu kommer så här, det att så bankbashing-avsnitt i nästa. Är du säker? Jag är säker, eh, för jag har fått ett mail av läsare också. Eh, du vet, när jag pratar jag skulle öppna konto på en bank. Och, och så för mitt företag, och så säger banktjänstepersonen så här: Där, Men jag vet inte om jag hade använt din produkt. Yeah. Jag vet, jag blev så jävla förbannad. Jag vet, så här, synd. Jag, jag hatar att jag inte är så snabbtänkt. Men du vet, jag vet vad jag skulle svara. Till. Jag skulle svara så här: Du vet vad, jag använder inte tamponger. Men det finns en ganska stor marknad för tamponger i alla fall. Mm. Är, är du med? Ja,
2: jag tycker ju inte att en banktjänsteman ska uttrycka sin personliga åsikt Nej. om sina och vi sparar, oss vi spar vad, ja. alltså, vad de har för förhavanden ja. om Nej. allt går rätt
1: till. Och, vi, och vi, vi pausar det till nästa, jag blir upprörd bara jag tänker på det. Men i alla fall, det är ganska svårt att bli kund på en bank idag. Mm. Eller, I alla fall i, i Sverige. Men är det Eller
2: inte också för att... För att det är reglerat väldigt ja, för de har svårt. fått så mycket skit. De vill inte ha någon, något vad ska Nej. Man säga, någon som tvättar sina pengar. Eller... Nej,
1: så, så därför är det så här. Vilket, vilken bank är företaget? Kundhus. Mm. Be om kontaktuppgifter till någon på banken. som man bara kan kolla är, är de kund. Sen är det banksekretess etc.
2: Men detta är ju Sverige. Ja, eller hur? Ja, ja, ja.
1: ja, men man ska helst inte investera utomlands. Så kan man inte bekräfta en så enkel ja, För grej, det är så mycket bank. svårare utomlands. ja, ju. ja. ja, ja. Mm. Så därför ska, det där är ju också varningsflockan. Varför grövar hon för att vatten? Mm. Sen en annan fråga. Är, är mina pengar skilda från företagets pengar? Mm. Äh, är en sån grej? Men
2: som TrustBuddy, var, där var de ju inte det väl? Eller?
1: Hur var de, det? Skulle var det. De, de skulle vara det. det de skulle vara det i teorin, var, men i, de, i praktiken. praktiken så var de inte det. Vilket var superskort. Men hur kan
2: veta. de inte ha varit det eftersom detta är ju
1: hygienfaktorer väl egentligen ja, absolut. för ett företag men, 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 som är börsnoterat men jag Dessutom kan ju var... säga att jag kör 110 km i timmen och jag följer alla lagar och föreskrifter och regler och sen kan jag ändå sätta mig i bilen och köra 150 jo
2: men om någon, om någon ser att du inte gör det som du säger det måste ju vara ja. så att man har att, no, att någon kan se det
1: ja och det var ju till exempel en, en av våra kompisar Ludvig han blev ju skeptisk i TrustBuddy innan vi blev det för att han hade problem att ta ut sina pengar. Mm -hmm. Och då märkte han att detta är något fuffens. Så liksom. märkte han det? Bara att för det var att svårt, att, han, att, han, det var svårt att få ut sina pengar? Och det är så här, varför skulle det vara svårt att få ut sina pengar?
3: Mm.
1: Är du med?
2: Jaja, men jag tänker mer på den här tredje parten som vi pratar om. Ja. Som eh, jag inte har superbra koll på allt som de kan säga i ett företag. Som redovisningsbyrån till exempel. ja. Hur kan, hur kan ett företag ha sina pengar, egna pengar blandade med klienternas i Sverige ja, idag?
1: Ja, det, det är ju bara för dem att sätta dem på samma konto. Alltså, men det, Detta är ju det som Finansinspektionen granskar till exempel. Eller som en revisor då, ska ha koll på. Men om på. trustbody
2: kan göra det så kan andra göra det.
1: Ja, absolut. Men men det finns massa sådana absolut. här hål som ja, men jag det är trodde klart det, var gentäppta. Nej, men det är, inte klart, är det. Nej, det är klart att det finns hål. Mm. Det är klart att det finns hål. Alltså så att det är inget konstigt. Men, ja, men men det förstår är inget det. konstigt
2: för dig, men det är ju konstigt för mig. Det är konstigt för mig i ett sånt reglerat land som Sverige. med Visst var det börsnoterat? Ja, dessutom ja. Dessutom? Ja. Hur fan ska jag då kunna lita på något?
1: Ja, men det är därför Och jag... du
2: kan inte säga så, Jan, det är inget konstigt. Jo, det är konstigt. Det är konstigt.
1: Ja, jag, jag, jag förstår inte. Eh... Jo, ja, men
2: vi pratar här om en lista, Jan. Ja. På saker som ska vara liksom uppfyllda yeah. helst. Yeah. Och då vet man så ja, men det är sannolikt ingen, inget investeringsbedrägeri. Och nu hade, vi, nu hade vi satt pengar i ett företag som ska vara legitimt. Yeah. Och sen så har de ändå gjort en jävelskap med yeah. våra pengar. Yeah. Så. Ja, yeah, så det finns inga garantier Nej. någonstans.
1: <clears throat> liksom. Förstår alltså du? Så man kan
2: följa listan och ändå kan man bli screwed.
1: Ja, yeah, så alltså så här: du kan, du kan vara så här. Alltså då, liksom du kan göra allt rätt och det kan ändå gå till helvete. Det är därför jag inte tror på garantier. Nej, till exempel. absolut, Jan. Överhuvudtaget, för jag är alltid så här, ja men garanti är enkel att säga så länge man inte behöver den. Liksom, förstår du? Så att, ja, men å andra sidan, det följer ju på en massa andra grejer här. Det är en an, andra klockor som börjar Som, bör som ha har ringt också. ja. Är med? Så att man kan, inte göra, man kan inte göra det, du hade Wirecard som vi pratade om med Andreas och Henrik, de var mm. ju börsnoterade så här, 20 miljarder kronor sa de fanns i flera år ända tills liksom att till slut så kan man säga nej de fanns ju inte pengarna var ju inte där för, för att till slut så var det en re, revisor som var så här, jag vill se ett kontoutdrag på de här 20 miljarderna eller 2 miljarder euro, det fanns inte de kunde inte producera det men ändå pågick det i 3-4-5 Det var liksom Tysklands största bolag. Det var så här godkända av tyska finansinspektioner. Man, man, man förbjöd blankning i företaget har jag för mig. Så står det Karlin, det finns inga, det finns nej, alltså så här, inte ens bankkonto. Som så många är, ja bankkonto är säkert. Kolla Cypern 2008. Frös du vet de dödade likviditeten. Man pratade om att ta ut pengarna över den statliga insättningsgarantin. I Sverige är det ingen som vet hur, hur, bankerna, hur, hur bankkontorna kommer att fungera i en riktig kris. Nej, det, det liksom. har vi pratat
2: om innan. Ja. Ja, förstår du? Så att, ja, jag är
1: ledsen att jag kanske men okej okay, men, en... men kan vi
2: bara prata en, en kort, kort stund vad är det var för andra varningsklockor som... Som ringde med trustbody.
1: Ja, till exempel likviditeten. Att
2: det gick inte att få ut sina
1: pengar ja. så lätt. Ja. Mm. Till exempel, nu, var det, alltså nu är det flera år sedan så jag minns inte. Eh, Nej,
2: men, men om du skulle försöka minnas. Ja, jag
1: får göra research. Jag får gå igenom gamla mm. anteckningar. Men sen är det så att jag har avskrivit det.
2: Du har avskrivit det, ja. det är, Absolut. Men man kan inte avskriva visdomen man har
1: fått. Ja, men är ju här. Vi är ju detta avsnitt. Jo,
2: jo, men om vi stöter på samma grej igen. Då måste man ju tänka så här. Men men det, det var ja, detta men det som därför. hände. Då.
1: Ja, och det är detta har jag
2: stött på för.
1: Ja, och, och, du får absolut
2: ja. göra research om du vill. Och så. Nej, jag men
1: contenten jag är ju detta vi pratar om nu. Till exempel så här: vi la in för mycket pengar. Vi, vi hade inne för mycket pengar i den typen av investering. är en av de jag, jag Så här ärligt talat. Jag är inte så intresserad av vad som sker på den andra änden. För jag kan inte påverka den andra änden. Jag, Nej, kan, men jag, jag är kan inte heller påverka det, men jag det jag som händer hos mig.
2: Det som vi har lärt oss av den investeringen. Ja, men det är ju detta vi pratar om idag.
1: Nu blev jag frustrerad. Ja, med. för du sa att det fanns andra varningsklockor som,
2: som, man, som kunde ringa.
1: Ja, men till exempel track record. Mm. Ja, det, det var inte mer än tre år gammalt. Nej, det okay. var liksom mm. så här, FI hade inte gjort sina granskningar på det.
3: Mm
2: -hmm.
1: är med? Så där är, det är därför till exempel tiden är ju en sån grej som jag, som jag tycker är viktig. Absolut. Liksom. Absolut. Och, och, men
2: kan man alltså kolla att Finansinspektionen har gjort en granskning på ett
1: företag? Inte en granskning, kan Du måste skilja på tillsyn och granskning.
2: Okej, okay, men jag vet inte vad skillnaden ja, är. Så,
1: nej, så om du står under Finansinspektionens tillsyn så kan de göra, de kan begära in papper, mm. till exempel och säga att det gör de inte varje år. Nej. Liksom. Så, så att det, det bygger ju ändå på, särskilt i Sverige, det bygger ändå på tillit. Ja, det gör det ju, absolut. Ja, så kan vi gå vidare nu. Jag blir förbannad. Liksom.
2: Varför är du förbannad? Jag vet
1: inte, vi går vidare.
2: Men Jan, varför ja. är du förbannad? Vi pratar om viktiga saker. Det här med att, att bli lurad fastän man trodde att det var legitimt. Det är inte bara vi.
1: Nej, nej, jag fattar. Och därför, Det är därför vi pratar om det här. Så att för mig blir det så här cirkelresonemang. Vad har vi lärt oss? Vi har lärt oss någonting som har blivit två poddavsnitt. Absolut. Ja. Så det kan vi gå vi. vidare nu då. Mm. Så, så vem är liksom så förvarande institut? Var finns pengarna? Om jag inte kan, liksom, om inte pengarna inte är separerade från företagets egna pengar, varför är de inte separerade då? Återigen, bara för att inte pengarna är separerade betyder inte att det är, att det är någon bluff. Det finns tillfällen då man inte separerar på företagets och kundernas pengar. Till exempel i en investering i onoterade bolag. Vad är det Caroline?
2: Mm. Okej, okay, om du känner att du behöver bli arg när vi spelar in podd så får vi pausa ju. Ja. Nej men kan vi inte bara fortsätta? <coughs> men varför blev du arg?
1: Ja men för att jag blev för känna så här, men vad har vi lärt oss? Ja men vi har lärt oss detta som vi pratar om nu. Så för mig blev det så här cirkelresonering. Ja men det
2: var bara för att du sa att det fanns andra varningsklockor. Okej, okay, Och jag känner mig som en idiot som gick med på det. Med den investeringen. Du vet Jag säger ju nej till allting egentligen. Ju. Ja. Och jag missar ju jättemycket i teorin. Men du sätter pengarna i bra grejer. Men sen så... När vi ska göra nästa grej, då måste jag ju vara med här. Känns det som, eller... Vad tänker du? Känner du att du skäms för detta eller känner Skämsa du dig för... arg för att jag ställer frågor nu för att det exponerar någonting? Eller, vad blir du arg för, Jan? För jag är ju lika stor del i det där med Trust Buddy. Ja, men jag, Karin, jag har gått vidare från Trust Buddy. Okej, okay, men jag har inte det. Nej, jag men... kan inte gå vidare så jag vet så detta tog jag med
1: Ja, men då handlar det om, Karin, att du inte har gjort ditt jobb. Okej, okay, men
2: är du sugen på att jag hela tiden ska gå in när du vill investera i någonting? Och bara, nu ska vi gå igenom det här jättenoga. Alla de här punkterna. Alltså, jag vet ju att du bara skulle tycka att jag är dum i huvudet då ju. Ja, alltså. Du har ju redan gjort läxan ju. Ja. Det är ju du som är den finansiellt intelligenta här av oss två.
1: Det har jag inte sagt.
2: Nej, men du tycker det, Jan. Nej. Du tycker det, och jag är, Om jag kommer då ska liksom... Säg att jag vill veta alla de här sakerna. Då hade du blivit irriterad. Jan. Vi hade haft en konflikt.
1: Nej, jag hade. Och grejen
2: är att vi hade kanske inte förlorat de pengarna då. Men vi hade haft en konflikt.
1: Ja. När
2: du tycker att jag är en idiot. Som hela tiden ska komma och ifrågasätta Nej, din auktoritet. Nej. Eller att du redan vet att detta är bra.
1: Nej, jag hade sagt det. Jag hade sagt så att du får jättegärna göra den researchen. Men jag är inte sugen på att värva dig till investeringar. Så antingen, antingen så är det ju så här in eller out. Men antingen så får du vara med i liksom processen och då får du göra research och göra allting själv. Men du kan inte bara liksom dyka upp som gubben i lådan. Det är det som är min... min jag vill
2: inte dyka upp som gubben i lådan. Tro mig, jag Nej. känner ju att det är ja, Karlin, på
1: bekostnad av dig och det är jag inte intresserad av. Nej, så, men Karin då är det återigen, liksom, så det är ett spännande samtal som inte alls handlar om detta poddavsnittet, men, men det, det, återigen, du behöver behöver man ju liksom så här, antingen göra om den överenskommelsen som vi har som är så här att okej, okay, jag sköter jag tar ansvar för de här investeringarna och upp till 50 000 kronor så gör jag det på eget våg och sen inkluderar jag det, är det mer än 50 000 kronor så inkluderar jag det, annars gör jag inte det hur? Men
2: tänk om du gör tre stycken sådana ja. då är det ändå
1: 150 000 som ja. bara... ja Och då är det okej. Okay. <skratt> Eller så får vi göra en annan överenskommelse. Så för mig blir det liksom så att du är inte så intresserad och sen plötsligt så får du syn på någonting och så blir det liksom kring det där. Och så blir jag såhär... Vadå, men...
2: jag sitter inte alls och är uppjagad kring det. Du jag säger att kring
1: kring Trustbuddy här, precis.
2: Ja, för att det känns ändå som att du vill bara gå vidare från den diskussionen hela tiden. Ja, för Och det jag vill klar. inte jag. Nej, för
1: jag är klar med den.
2: Ja, men Jan, vi är ju ett äktenskap. Ja. Som du hade ställt massa frågor till mig kring det som jag gör, så hade det ju tänkt att alltså ja, det hade varit ett intresse som hade visats.
1: Ja. Så men är det, du är så... inte
2: intresserad av mitt intresse, känns nej, det som. Nej,
1: nej, Caroline. det handlar om så här: jag är inte nyfiken att gå ner och gräva i det där. Jag är färdig med den processen. Ja,
2: du har kanske grävt klart.
1: Ja. Och då säger jag så här, men om jag du... då
2: visar intresse av att gräva också och du ja. kan ge mig en recap. Varför ja. vill du inte det då? Är nej, det för, för att du tycker att jag kommer rida på dig på någon sån här Nej, då tycker jag att du kan i backing göra... på din kunskap eller nej, något nej,
1: nej, jag är inte intresserad av att ge någon recap i det, det fallet. Jag som sagt Karin, jag för mig, det är det klart att det, att förlora pengar handlar ju om en energimässig... Det är ju ett sår, såklart. Okej, okay? jag har sörjt den, jag har varit förbannad för den, jag har lärt mig, jag har gått vidare. Och nu upplever jag liksom att då ska du gå fram och de här lådorna som jag har liksom arkiverat i något förråd, då ska de börja dras fram nu för att du liksom åtta år senare plötsligt blev intresserad av dem och då är jag så här: nej vet du vad jag är inte intresserad av att gräva i de lådorna, då får du gå och plocka fram de lådorna och prata med då som exempel kompis Niklas som drev process mot Trustbody som återskapade en del av de pengarna som drev den juridiska processen jag är inte intresserad för mig är liksom, pengarna är inte det viktigaste för mig handlar det om min energimanagement, jag har liksom såhär känslomässigt, energimässigt vi blev blåsta på Trustbud, vi har blivit blåsta på ytterligare ett antal grejer. Fine. Vad va, va har vi lärt oss från det? Jo, vad vi har lärt oss är att majoriteten av våra pengar idag investerar i, i en reglerad investering som en fondrobot. Vad va har vi lärt oss med? Jo, vi avråder folk från att göra onoterade alternativa investeringar. Vi berättar för folk att det är som vi själva gick på. Att det som rika människor gör... Nej, rika människor, de flesta investerar. De som är duktiga är smart. Men vill ja. du gräva i jag jag förstår att
2: du känner dig irriterad för det nu. Av att jag skulle gräva i någonting. Men det som skiljer denna investeringen är att den var börsnoterad. Och att det fanns tredje part. Som en ja men det, det tredje i alla de andra också Och då också, kände Carly. jag så, hur ska man då kunna lita på Nej, någonting? Men du kan inte det lita på Det var det som var frågan Jan. Och sen ja. började du bli irriterad.
1: Ja, men du kan inte lita på någonting. Nej. Du tar en risk. Så fort du investerar så tar du en risk. Och i, 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 du kommer att förlora. Särskilt i början av din investeringskarriär så kommer du förlora pengar. Det är därför jag säger så här, gör misstagen så fort som möjligt, så tidigt som möjligt med så lite pengar som möjligt. Är du riktigt duktig investerare då kan du få samma insikter på en förlust på 1000 kronor som 100 000. Problemet är att de flesta av oss har inte relationen, samma relation till 1000 kronor som 100 000 kronor. Utan en tusenlapp i investeringssammanhang är fackigt. Medan liksom det är först det runt på 100 000.
2: Det är också där man gör sin kunskap va?
1: Ja, yeah. men då måste man pay attention. Och jag kan säga att jag är inte så duktig att jag pay attention på en tusenlapp. Nej. Utan för mig behöver det vara lite spektakulärt för att jag ska liksom pay attention.
2: Och det var det ju med detta kan man ju säga. Ja
1: yeah, alltså för oss var det i trustable jag tror det var 150 000. Och, Och det är fick därför som det är 30.
2: intressant. Jag ska inte gräva. Absolut inte Jan. Det behöver man inte göra. Men det är bara det att man slösar bort 150 000.
1: Fast vi har inte slösat, jag har inte slösat.
2: Lyssna på mig nu. Mm. Om du tycker att man bara ska arkivera det utan att liksom ta all den kunskapen man fick. Caroline, du säger att vi har den här nu.
1: Jag har den, du har uppenbarligen inte den.
2: Nej, jag har
1: inte den. Nej, så du Men varför tycker, har inte jag den då? För att du har det har inte varit viktigt i ditt liv, Karolin. Och det är okej. Okay. Men jag invänder mot din formulär att vi har slösat bort kunskapen. Jag har inte slösat ja, men, bort den 150... Jag upplevde 150... det som
2: att du tyckte så att det, nu spelar det inte någon roll längre. Ja, nej, det gör det inte
1: för mig. Jag har gått vidare, men jag har inte slösat bort den. Men Okej, du... men varför, varför köpte du den kunskapen dig då? Ja, men det har jag ju sagt nu här flera gånger. Detta här, ja. Till exempel. Ja. Och, Och varför är
2: du så irriterad,
1: Jan? För att du, du för, för att jag upplever... Att detta handlar om att du är inte är klar med en process. Och sen försöker du få, få mig att jag inte är klar med min process.
2: Alltså vad ska jag göra med detta nu, Jan? Med Trustbody nu? Det är ju inte så mycket jag kan göra.
1: Nej, som om!
2: Nej, jag tänker... Vad somna om? Ja men du har, Karin, Varför trust... ska jag somna om? Vad är det med dig? Vill du att jag ska börja sätta mig in i vår ekonomi på ett annat sätt än Nej. jag gör nu? Nej, Nej det du behöver... vill inte det. Du kan göra. Så säg inte till mig att jag ska somna
1: om. Ja men Karin, det är ju inte som att du är, har det intresset. Allvarligt talat. Kolla du... här, platsen är upptagen, John. Ja. Platsen är
2: upptagen. Och, kan... och du var irriterad senast jag bestämde att jag skulle betala alla räkningar. Då var det skitjobbigt för dig.
1: Ja. ja. Men Karin, nu handlar det om något annat. Ja, det blev det. Ja, men Karin, så här, du är intresserad om du har två timmar över en dag. Vad lägger du helst den tiden på? Att skriva på din snowflake metod på relation med våra barn eller att sitta och analysera en alternativ investering?
2: Jag kommer alltså hade jag varit singel så hade jag inte investerat i alternativa investeringar.
1: Nej, nej bra. Nej, det hade jag inte gjort Jan. Så, så karl det, det, inte... liksom... ja, det handlar inte om att du inte har förmågan. Det jag blir så här: Vad är det som det handlar om just nu som plötsligt. Liksom, så blev det så här, ska jag sätta mig in i alla investerare det vill inte du. jag vill det jättegärna jag hade tyckt det var fantastiskt om vi kunde dela det intresset du sa ju en, nej inte för, han, för att det är inte det som du vill det är inte det som du brinner för utan nu är nej, det så att du jag har fått har brinnat syn på inte för
2: det. jag brinner inte för det men nej. det som hände här, det var att jag ville veta varför man kan lita på någonting och du blev irriterad och sen nej. hade vi den här konversationen Jan, ja. där du sa att du min son, hade begravt det och ja. gått vidare och jag tänkte så ja det kanske du har men, men vi kan ändå prata om vad vi har lärt oss väl men då var du redan så upp eldad kring att du jag hade har...
1: minst han gått vidare nej för att jag har sagt Karin att jag vidhåller min ståndpunkt här, att det är det som ligger till grund för den de här avsnitten eller det är det som ligger till grund för hela vår investeringsstrategi sen dess Ja men det är jättebra. Ja. Eller hur? Det är jättebra. <laughs> eller hur? Och sen har jag respekt för att du behöver sörja. Nej men jag sörjer, vet du vad eller, eller att jag är inte den
2: som sörjer.
1: Ja, men ha din process. Jag kallar det är inte en sorg. Process. Ja.
2: Du behöver ha din Hur någon kan lura människor på det viset.
1: Ja, de fick fängelse. Fick de? Ja. Hur länge då? Jag vet inte. De
2: fick fängelse.
1: Jag tror det är två år kanske. Jag, sen jag är tror... de ute och lurar igen. Ja, du vet man inte. Alltså och, jag, in. jag ska gå och
2: ha min process kring den här ilskan som jag känner över att de har lurat människor på det viset med
1: sitt börsnoterade företag. Ja. Så att ja, vi har ju kompisar som du vet, de förlorade pengar både på aktien och som kunder. Vi förlorade åtminstone bara pengar som kunder.
2: Ja det är skitsamma. Det är, jag ska inte sörja dem också men jag tycker att det är faktiskt helt otroligt. Och jag kommer såklart att bli inkluderad på sådana här investeringar framgent. Och då kommer vi tillsammans ja. att titta på de här varningslistorna.
1: Ja det kan vi göra. är
2: härligt nu att ni fick ha detta i.
1: <laughs> I era lurar.
2: I era lurar ja. Hur vi har den här processen.
1: Ja. Autentiskt i, i alla fall. I Ja <laughs> autentiskt i alla fall. Okej, okay. okay. ska vi gå vidare då? Vad var vi? Vi var att eh, är pengarna separerade och sen eh, är vi så här, innan du gör det överföring, kolla mottagaren.
2: But, uh, kolla mottagaren, alltså yeah. vad tänker du
1: då? Nej, men så här, om du för över pengar till, till eh, Carnegie, så om du slår <coughs> bankgivnummer så ska det dyka upp att det står Carnegie. Ja, ja, det ska, Där ska det inte stå. dyka upp bluff och AB. du kan ofta ringa till en annan bank. Och bara säga så, du jag ska göra en stor överföring, kan du bara bekräfta att jag har fått rätt siffror? Ja. Liksom. Sen återigen, det kan vara så att en banksekretess etc, men det, det går att göra till exempel. Jag det har måste ju det. ändå vara så att man Jag har kan... gjort det, jag har haft folk också som har gjort det där vi har liksom såhär, du vi ska göra en överföring, men det verkar inte som att det är matchar, liksom. Så kan man fråga. Mm. Jag tänker att vi ska ta de sista två varnings, tre, varningsklockorna. Varningsklocka nummer sex. Ja.
2: Ingen insyn av tredjepart.
1: Har vi inte haft den? Ja, vi, har, vi har berört det så vi kommer gå det ganska snabbt. Men eh, här, det, det ska finnas någon gärna välredomerad tredjepart. Och, och för mig är det ofta en revisor. Jag hatar revisor i eget bolag alltså, eh, som man äger själv. För då upplever så att revisor bidrar inte med något syfte. För en revisors syfte är att bekräfta för 3D-part att redovisningen är korrekt. Om jag äger mitt bolag själv så behöver jag inte ha någon som bekräftar att min egen redvisning är korrekt. Så där är jag så här negativ. Så folk säger, så här, Men du är negativ revisor. Jag bara, ja i eget bolag. Men när det gäller ett bolag man har till, med andra personer där man inte har någon insyn så är revisorn superviktig. Eftersom det är revisorns jobb att granska styrelsen, eh, liksom att styrelsen har organiserat bolaget ändamålsenligt, har gjort upprättat årsredvisning på korrekt form. Mm. Eh, så för mig är en avsaknad på en revisor är ofta en showstopper. Alltså det är, så här, det, det är tvär nej. Ingen revisor, ingen investering. Tillsynsmyndighet. Eh, mycket som handlar eh, om pengar är reglerat, till exempel under Finansinspektionens tillsyn. Men för mig är det också så här... Finansinspektionen hade behövt mer resurser så kan vi säga för att kunna göra mycket mer tillsyn än vad de gör så att för bara att man står under Finansinspektionens tillsyn det är så här, det är en hygienfaktor men det är ingen garanti och sen är det också så här att eftersom man då gör en oreglerad investering till exempel allt på börsen är ju reglerat och alla avtal finns ju liksom där i bakgrunden så allt är liksom tydligt om man går bort från en reglerad marknad betyder det att det är oreglerat. Mm. Men då behöver man ju fortfarande reglera det själv. Ja. Så, så vad som händer då är ju att ofta behöver man ha en hög juridisk kompetens. Eller man behöver liksom samarbeta med en, med en bra i, 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 juridikfirma. Så det är liksom till exempel ingen tillfällighet att många fintech-startups som jobbar med folks pengar har jurister direkt i liksom grundarteamet mm. eller har liksom att så här, man har två programmerare två säljare och två jurister ja. är med för att det mm. är väldigt mycket jag själv jag har en bra juridisk kompetens så det kan man fråga så här, vem är jurist mm. och, och liksom, kan man inte svara på den frågan då är det en varningsklocka Frågar man oss, liksom så här, vem man är som just, jag kan direkt säga så här, vi använder Vistrand, vi använder dem, vi använder dem. Mm. Mer, för då visar att då har man berört de frågorna. Om man inte ens har reflekterat över de juridiska frågorna, då är det en varningsklocka. För det, liksom så här, ska man lura någon så lägger man inte en miljon på en jurist. Särskilt inte en jurist som är liksom väl Men de, om de nu är...
2: säger, ja vi har, den. Ja, har de den ja,
1: då har man kollat upp den. Och så hade man sett så här, är detta är de
2: nej men är. Hur kan man kolla att de verkligen är kunder ja, där då? Då kan
1: man ju samma sak, det är ju bara ringa dem och fråga.
2: Men har de inte sådana här sekretess kunder? Jo men då frågar
1: jag kund... ju så här, jag kommer att ringa, vem är kontaktpersonen kontaktperson där som jag kan ringa och så kan jag prata. Mm. Och så får man liksom nysta lite i det där. Liksom.
2: Mm. Man är besvärlig kund annars. Alltså. Ja. I, i om ja. de nu har ja, men
1: ofta är det så att det är, är inte så genomtänkt det. det är inte så genomtänkt ofta i Nej, men, och, låt
2: säga att det är, allting är legitimt och man bara vem kan jag ringa på, på den juristfirman vad är och, och då är man ju en, en jobbig kund ja. men det är bättre det ja. än att man eh,
1: ja. nu man, man behöver inte göra allt detta är liksom <gör> så här, saker att tänka på så här, så här, ja. vad är detta samlad, samlad liksom, erfarenhet av av liksom, vad har jag sett? Vad har jag lärt mig? De, de, jo, de investeringarna som vi inte har gjort, eh, större investeringarna som inte har, vi inte har gjort via Avanza Nordnet eller Fondrobot, då har det alltid varit mycket juridik. Det har varit aktieägaravtal, det har varit KIC-avtal, det har varit investerare det har varit eh, till, så alltså, det är så sjukt mycket dokument. Mm. Eh, liksom, så att för mig är det liksom såhär, jag har lärt mig så mycket att det ska vara det ska vara såhär, minst aktieägaravtal som läggs. sen ska det helst vara ett investeraravtal Bara en såhär, gör de inte en KIC, alltså såhär, know your customer att man skickar en kopia på pass och svarar var pengarna kommer ifrån, det är en Mm. Liksom för att alla som hanterar pengar måste ta reda på pengarnas ursprung, det är därför vi måste alltid på Avanza svar med jämna mellan så här, var kommer pengarna, hur ofta ska du göra en insättning, äger du pengarna är du politiskt utsatt person liksom, ja. eh, etc så att man kan ju tycka att eh, återigen få skulle ju liksom så, ja, om man är bedragare att man lägger liksom all den här tiden på, på liksom juridiken mm. eh, så så fråga ställa här, be om kontaktuppgifter till revisionsfirma eller juristfirma, kontakta dem. Och sen återigen, allt är inte så att man måste ha en revisionsfirma, man måste ha en juristfirma. Alltså så här, det är inte så. Vissa behöver bara revisor, andra har jurist och revisor, så att det är ingen naturlag. Att De allt det ska vara på plats. Nej. nej. Fråga om organisationsnummer, kontrollera dem, det kan man slå. Fråga om tillsynsmyndighet. Detta kommer från Finansinspektionens hemsida. Säger bolaget det krävs inte tillsyn, vilket, vilket är korrekt i, i vissa fall, då, då, får, då får man gärna kolla, är det korrekt att det inte kräver tillstånd? Då kan man ringa till Finansinspektionen för att du så här, jag tänkte investera i detta bolaget, det är ett litet onoterat bolag med mina kompisar, Står vi, kommer vi behöva tillstånd för det? Så kan någon säga här, nej, ni är ett privat bolag, det krävs ingen tillsyn. Okej. Okay. Mm. Eh, och sen kan man fråga sig också så här, detta var tips från konsumenternas, fråga sig var man kan vända sig vid tvist. Vilket försäkringsbolag använder man? Och sen så här, har du ett påhittat bolag, varför skulle du teckna eh, betala för en försäkringsbolag? Ja, precis. Eh, liksom. Bra. Näst sista eh, här. Eh, Komplicerad strategi har du skrivit. Ja. Yeah. Ofta är det ju liksom så här att det ska vara, det var, vi var inne på detta egentligen så vi kan ta detta ganska snabbt. Man ska kunna förklara detta för en åring mm. och de ska kunna liksom förstå. Och grejen är så här att varje brukar säga så här, jag har ju föreläst väldigt mycket. Och en tumregel är ju större publik desto färre frågor. Eller ju större publik desto oskyldigare frågor. Mm. Är du med? så att förutom digitala möten för då sitter man inte i en publik så då har man inte alls samma man så, då Nej, du känner man. Sig inte så då kan man få sjukt mycket frågor men annars är en grupp så att vad, vad många sådana här bedrager utnyttjar är ju att man vill inte framstå som dum, man vill inte framstå som icke-påläst jag var i ett möte bara häromdagen, jag var så här, shit jag är inte påläst i detta mötet och då ställer man inga frågor Liksom. Så, att där är, så att en komplicerad strategi för mig är en stor varningsklocka så att jag gillar därför liksom frågan, så här, kan jag förklara detta för någon annan om jag inte kan förklara detta för någon annan då har jag inte fattat det själv och jag gillar aktiesparnas generella tips som är så här, om du inte förstår skit i det mm. Liksom. Mm. kan jag själv med sunt förnuft resonera mig fram till svar på följdfrågor, hur borde det vara egentligen och om jag inte kan liksom lista ut ens själv... Vad är då för följdfrågor? Nej men säg till exempel att jag investerat i onoterat bolag. Mm. Och eh, så blir det så här, men vänta här nu, om bolaget gör utdelning, har jag rätt till den utdelningen? Mm. Då borde man säga vänta, jag äger en andel av företaget, om det gör en utdelning, ja då borde ju den tillfalla mig. Mm. Eller och, om företaget ger ingen utdelning, tillfaller det värdet mig i alla fall. Så bara, ja, jag äger fortfarande en procentuell andel av det företaget, så ja, det borde tillfalla mig. Och så står det så här, med sunt förnuft eh, kan jag liksom resonera mig fram till det där. Mm. Frågan som vi var inne på innan i förra avsnittet, förstår jag var pengarna kommer ifrån? Hur vinsten skapas? Förstår jag riskerna? Har jag fått riskerna dokumenterat? Eh, och förstår jag också kostnaderna? Och får dem dokumenterade. Vad är det? När är det till exempel jag kommer att betala för att få lov att göra den investeringen? Vad är det? själva investeringen? Många sådana här exempel där finansiella, dåliga finansiella rådgivare säger investerar här en miljon kronor i detta så blir det skitbra, Så rådgivningen gratis. Sen tar de 8% av. Beloppet, ja, utan att, utan att kanske säga det säg ifrån liksom
2: först. Mm. Mm. Ta vi nästa varningsklocka, nummer åtta. Ja. Korta deadlines, intensivt och fear of missing out. Ja. Men, intensivt, vad betyder det? Jo, men det är, det är mycket, så snabba... här, mycket på. Alltså mm. så här,
1: att nu måste du göra detta, du måste bestämma dig nu, och är du inte med nu innan eh, den här rundan stänger så kommer du missa den. Men så kan det ju vara i verkligheten med ju. Absolut.
2: Just när det handlar om eh, alternativa investeringar som man gör på någon, där det är en tidsperiod när man ska göra saker, så kan det ju vara. Så är det. Men
1: så är det ofta. Men då vet, Men det man ofta, saker som då vet de ofta i förväg och återigen, det finns alltid undantag. Mm. Jag själv har drivit projekt där det har varit korta deadlines eh, etc. Och då får man väl liksom försöka kompensera med andra saker mm. som är mycket hög transparens genom att svara ja. på frågor, genom att berätta varför det är korta deadlines, kunna peka på externa faktorer, varför det är den här deadlinen. Men inte, men liksom så här: i, I många sammanhang så blir de här deadlinesen påhittade. Alltså förstår du det påhittade? Det måste vara med nu. Och ofta kommer det som en liksom från sidan.
2: Alltså från sidan att de ringer på kvällen och säger så nu är det så här, att yeah. nu så stänger det snart yeah. eller jag vet inte ens vad det är för deadline det kan, man skulle det, kunna hitta ja, och det, på. Och
1: det kan vara legit, okej? Okay? Det kan vara legitimt till exempel nu under 2020 så var det någon börsnotering som blev så övertecknad att deadline var på måndagen men de stängde redan på fredagen. Mm. Och då var det så här jag skulle vara med plötsligt hade man bara fyra timmar istället för fyra dagar en med. Men då var, fanns det en förklaring ja, de var övertecknade det fanns ingen anledning att ta in mer kapital göra folk ännu mer besvikna utan det var så här, nej men då stänger vi nu ännu mm. du Men då fanns det liksom en, en, en förklaring så att, så att jag liksom när, när jag läste på polisens hemsida så sa de så här att ja men där är bedragar som har hållit relation under lång tid hundratals samtal och till slut så kommer det liksom något av där de vill liksom så här stänga sin affär ja och då är nej, det ja. Så att jag, ja, jag personligen hatar, det är också så här, vi blev brända på de här jävla bankscertifikaten för mm, många år sedan. Mm. Då var det också så här, jag måste bestämma jag nu, men vi ska gå på planet, ja men du vet så här, möjligheten är borta när ni landar. <här> liksom. Och idag hade jag så här, vet du vad, ta dig där bak, liksom. Så att jag, idag är det så här att jag ska bli stressad kring någonting, då skiter jag hellre i det.
2: Man ska också vara medveten om att om man har vänner som håller på med också... Liksom ska göra detta eller som har introducerat den ja. då, alltså man måste vara mentalt stark där ja, om man ska ja. säga ta dig där bak
1: ja, ja, men, alltså det... men just den här fear of missing out är en jättestark drivkraft mm. jag har ju sett det i flera sammanhang Du vet folk är bara, alla gör detta jag vill inte vara med jag, jag skrev ju till och med en artikel på Patreon som var så såhär FOMO är inte en bra anledning till att investera liksom och det är så många som investerar på grund av den här fear of missing out så att nej, det är, det är en varningstänk, om jag känner en rädsla för att shit, jag vill inte missa den här investeringen då då har man liksom, då är smart sparande inte spännande då plötsligt har det blivit spännande eller det har blivit känslomässigt utan är, det, där, där finns, det kommer alltid nya tag från stationen, är den bra grej då kommer det komma fler möjligheter du behöver inte vara med på allt liksom nej When in doubt, get out. Mm. Uh, är väl liksom sån, det har jag inte ens med här. Det bara, kom till <laughs> mig. <laughs> uh, bra. Och tänk också på här, du är inte moraliskt skyldig rådgivaren någon eller någon annat någon. Alltså så här, du behöver driva din agenda, deras jobb är att driva sin agenda. Mm. Alltså ibland, vi brukar ju om det med vår tvååring som liksom så här, vet, klätar och liksom så här, liksom utforskar jag, när
2: vi sitter och äter,
1: ja. ja. Mm. Och jag, du vet, du kan ju bli helt vansinnig. Jag är så här, jag kan också det är med om det går
2: över styr så vet jag så att det ja. kommer bli jobb sen. Ja. Men jag vet
1: också att det är hennes jobb, ja. Det är hennes jobb. Absolut. Att utforska, att, att, att ta... ner. Ja, och jag, som jag, vi skojade om så här, hennes kreativitet är ju långt mycket högre än större än vad vår är. För vem kunde tro att man kunde göra så mycket saker med potatismos? <laughs> liksom. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Nej det är klart ja. Vi borde också göra det Hur god är det insett
1: I ett vandet ja. uh,
2: Varningsklocka nummer ni. nio ja. uh, Annonsering mode. Eh, mode och testimonials ja. Vad, vad är betyder du detta?
1: Jo om det är så här, ofta är ju de här bedrägerierna ofta så här extraordinära. Och då tänker jag så här, om de är så extraordinära, varför behövs det annonsering i sociala medier? Eller varför behövs det att man ringer upp okända människor? Eller liksom, och, och, och de här, många av de här bedrägerierna, de är ju ofta med det som är på modet just nu. Ja, men du eh,
2: tänker på kryptovaluta kanske. Till kan exempel guld.
1: guld ja. eh, vissa teknikaktier. Mm. Eh, småbolagsaktier alltså man hakar ju alltid på den trenden det som är mode mm. det är ju liksom ingen som skulle liksom tycka så här, ja men eh, nu kör vi ett bedrägeri i indexfonder eller någon, någon, någonting liksom, någonting som alltid alltså, finns ja, och, som är, och som är liksom trist och tråkigt mm. det ska ju vara lite sexigt för hur ska du annars fånga intresse? nej det är sant det ska vara sexigt ja så att ofta är det så här, i media liksom, jag tänker så här generellt, man behöver och bör inte investera i det som är populärt just nu. Mm. Oftast har ju det tåget redan gått. Det har vi ju pratat om i den här börsbubblans faser. Yeah. Att, att när något blir populärt, då har ju liksom... Då, har, då är det ju redan på väg mot toppen. Liksom, mm. Det var som Carvas du sa så här, tricket med investerare är att gå ut i skogen, hitta kantarellerna innan de andra hittar dem. Ställa sig där och vänta tills de andra kommer dit. Om och är, sälja dem då. Och sälja dem då, ja. ja. För jag
2: det. fattar aldrig. Så. <laughs> fan ska man stå där och de andra kommer dit och plockar dem? Eller vad menar han?
1: Ja. ja. Nej, då säljer man dem. Och sen var det en av våra kompisar som också så här 30 år i finansbranschen så så här Jan, om det finns testimonials som låter överdrivna, som att folk har vunnit på lotto, då är det också ofta så här: Då springer jag därifrån, son. Och det är ofta så här: Nu har jag sagt upp mig och nu tjänar jag 3000 kronor om dagen, eller nu tjänar jag 10 000 i veckan på det här. Jag har köpt en Ferrari. Alltså det är så här, Den som köper en Ferrari har oftast inget behov att berätta om det på, liksom, på det sättet i en annons. Kanske på sin Facebook-sida, men inte i en annons. Ä Liksom, ja. det är, så här, är det sant jag alltid? tänker
2: också så är det sant eller <laughs> alltså, i, i en del kretsar så kanske det är så att man gärna här, man köp, vill vara i en köp, testimonial och köp, berätta om vad man köp. har lyckats med i livet
1: ja, men ju jag fattar att det kan man ju vilja göra på sin egen så här, men sen att köpa annonsering för att berätta det om det för okända <laughs> människor med det
2: testimonials är väl när ett företag vill att, ens, att kunderna ja. ska berätta om ja, ja, vad de ja, har men, fått ut då. Ja, ja, alltså som en Och då om man då säger att jag har kunnat köpa en Ferrari så är men. det ju, ja, det men, man får ju gratis
1: uppmärksamhet. Ja man får gratis uppmärksamhet men då är det också ofta så här de som, ja, återigen, de som vi känner som har Ferraris det har varit hårt jobb under många år. Det har inte varit sexigt, alltid liksom vi så... känner
2: vi som har Ferraris egentligen? Ja, jag vet lite folk som har föråris. Ja, jag Ferraris. vet ingen.
1: ja. Schönt. ja. Mm. Ehh, och Porsche framförallt. jag har så det vet jag har en kompis. du är ju ansökt när du ska ha en Porsche. jag har jag har en bra bra kontakt på Porsche sen. så. Är så jag säger. ja. Vi, vi, vi jag
2: jag tänker så varför vill man kan man vill man inte ha vintage? finns det såna?
1: jag vet inte.
2: de är plastiga. nej. vi gör
1: vi, vi då här. och billigt väl. nej. Många gånger inte. Nej. Så, Vi vill inte bra, ha det i alla fall. Bra, bra fråga att ställa sig. Varför marknadsförs detta på det sättet som det görs? Är det ja. fråga frågan ett? Och är försäljningsargumenten FOMO eller är försäljningsargumentet att du är en idiot om du inte gör detta? Då är det liksom en varningsklocka. Okej?
2: Åh, ja. Alltså det här med att säga så du är dum om du inte gör det.
1: Ja, men det är det där. Att du kommer hamna efter dina peers. Om jo, men du jag vill det. bara
2: veta så Hur låter det? Hur låter du? Du är dum om du inte
1: gör det. Martin och Sofia... Du kommer Sofia, att missa världens
2: chans. Ja,
1: du missar. Jag sa, alla vill inte bli rika. Eller. Mm. Martin och alla de här har gjort detta. Titta, denna kändisen gör det. Etc. Ska du verkligen liksom inte göra det? Du vet, du, går... du
2: vet inte vad du tackar nej till. Ja, du kommer ångra dig här. Du kommer ångra det, dig.
1: Tänk, kommer du ihåg så att du skulle köpa Apple när de var billiga? Så, liksom.
2: så. Kommer du ihåg att du inte gjorde det förra gången?
1: Ja. Mm.
3: Okej,
2: okay, ja, bra.
1: finns trick. Någonting som <skratt> har blivit väldigt viktigt för mig på sistone, det är nog min nyaste, är så här, hu huvudmannens värderingar. Och det är att titta på de personer som står bakom. Mm. Apropos Ferrari, är detta någon som kör runt i en Ferrari, flyger privat, har en helikopter i trädgården? Om, man, om den som står bakom är någon av de här. Då brukar jag säga att då ligger sällan fokus på att maximera investerarnas eller delägarnas eh, pengar. Då är man mer ofta intresserad av sig självt. Förstår du? Så, så för, mig, eh, för mig handlar den som står bakom väldigt, väldigt viktigt. Och min, min upplevelse, jag vet inte om du håller på om nu generaliserar jag här, men min upplevelse är att de duktiga människorna, de som har mycket pengar, de har sällan behov av flasha dem. Snarare är det tvärtom, för att de fattar ju, att det är ju deras kunder som betalar dem. Ja, liksom. för
2: helikoptern.
1: Ja, och, och då är min fråga så här, verkar den här personen respektera dina pengar eller är det viktigare att du ska känna att du vill bli som dem?
2: Men är inte detta väldigt svenskt? Nej. Är det inte? N
1: nej, jag upplever inte det. Jag vet inte, jag har inte massiv erfarenhet nej, men för, av För det av... kan
2: vara så här, om du... Om dina kunder tjänar mycket pengar så tjänar du mycket pengar. Absolut. Och då kan du ju ha din helikopter. Absolut. Ju. Absolut. Men jag håller med om att det är flashigt. Jag håller med om men det. Alltså om man ska det säga jag någon har bara sån här stött här på det i
1: flashiga sammanhang. Ja, men om det ska man ska säga något... Återigen, för vi generaliserar. Mm. Så i sammanhang där det varit mycket fokus på de där helikopterna, nu den här personen flyger privatjet och sånt. Så Livet har, som den personen ja, ja, får så, ha. Ja, så mm. har det ofta varit bedrägeri än en, en tvärtom. Medan om vi tar de här till exempel legitima bra investeringar då är det ofta att man är sjukt mån om dig och, som investerare och liksom att du ska tjäna att du, pengar, att du ska vara nöjd etc. Mm. Jag, jag bara att tycker det, det ligger mycket kvar. i
2: det. Jag håller med dig. Jag har bara sett helikopter och sånt i flashiga sammanhang och det är oftast så ja. killar som tycker ja. att det är jättehäftigt. Så här, och jag och är vi nest... också vill ha en del av den här personens... Jag skulle, jag
1: skulle väldigt sällan investera i 25-årig kille med en affärsidé på det här sättet. Mm. Nej. Förmodligen inte. Nej. Och, och, och här, det vet jag också skillnad på så här folk som har tjänat sina pengar och gör detta för att de tycker att det är kul eller liksom inte har behov av mer pengar utan man gör, man gör liksom detta för ett intresse. Eller till och med vi har investerat i projekt där liksom grundaren eller ägaren har sagt att detta är mitt sista projekt i livet. Mm. Jag har haft min karriär, jag har gjort mina grejer, jag har tjänat mina pengar. Detta är mitt arv. Och det är ganska många som säger, såhär, jag ska starta den här stiftelsen. Detta är till mina barn, detta är till eftervärlden. Alltså står det att värderingen är helt annan än, än jag att jag ska bli ekonomiskt fri och jag ska säga fuck ut i världen och köra iväg min Ferrari i solnedgången. Mm. Så, så för mig är det väldigt viktigt, alltså så här, för till syvende och sist, alltså så här, apropå finansinspektion och allting, du investerar i en person. Och vem den personen är, den personens karaktär, är sjukt viktig. Så, jag, jag, så här, man skulle kunna skippa 90% av de här frågorna och bara vara en bra bedöma karaktär på personerna bakom. Mm. Mm. Hur gör man det då? Jag, 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 jag vet inte, hur blir man en bra människokännare? Ingen aning. Liksom. Jag är ju dålig ja, nu på det får man lära sig. Ja, man måste är...
2: bara ta in en massa parametrar från ja. den personen och omgivningen ja. runt dem ja. om.
1: ja, jag är ju generellt sett dålig. Jag är så naiv. Men, eftersom jag är naiv då har jag ju också, det kommer vi nu absolut i slutet, då har jag gjort det till en strategi. Mm. Det är så här, ja men jag litar på människor, jag investerar 5 000 spänn eller 10 000 spänn eller, eller liksom vad som nu funkar. Och så är jag så här, det ska bli spännande att se. Blir jag nu, liksom så här, det är ett ganska billigt sätt att få reda på någons karaktär för 5 000 spänn eller 10 000 spänn. Eller till och med 100 000 kronor. Absolut så. Men... <hör> Förstår du? För, att det, det, för, för mig, för jag tänker ju på detta lite asymmetriskt så som vi pratar med Taleb. Om jag kan begränsa nedsidan så kan ju uppsidan få vara... Oändligt stor. Förstår du att om jag hittar de här människorna jag kan lita på, om jag kan hitta de här människorna att göra affärer med, så kan jag ha dem, jag är 39 år gammal, jag kan ha dem i 30 år till att göra affärer med. Eller hur? Om jag då, om jag då kan få reda på det så snabbt som möjligt, ja fine. Absolut, men om du nu sätter 5000, ja, hur, som...
2: hur har du koll sen på den här personens... Liksom,
1: värderingar? Nej men ta till exempel det här estniska bolaget som jag håller på att testa nu som jag har testat i två år så vill jag så, här, så här, blir det några pengar av detta kan jag ta ut pengarna, kan jag prata med dem du vet jag vill ha ett möte med vdn och de där absolut och du får skriva på ett NDA och jag var så här, så ett sekretessavtal och jag bara såhär, shit vet här någon som har tänkt på juridiken mm. till exempel eller att eh, jag blev liksom om det. där, ja, men du kan flyga över här till Estland och träffa oss på kontoret och så kan vi åka ut och titta på projekten Mm. Och så är jag så här, fan vad nice Liksom, alltså hade det varit skumt Så hade de ju aldrig sagt att flyga över här till oss Jo det vi kunde och de komma. väl
2: göra Om de tänker att det kommer du inte göra, du är ju i Malmö
1: Ja, men
2: Ja Okej, okay, det här är en diskussion Som också kan urrata Därför det är så knivigt att ta reda på någons värderingar
1: Ja det är klart det men, men det är därför jag tror på det med över tid Mm Nej, liksom, och Det är därför jag också så här: jag så så Tiden här, återkommer. Ja, ja, investeringsvärlden med är väldigt liten. Mm. Så att liksom, what comes around goes around. Alltså, det, det är faktiskt så man vill. Ja, jag skulle inte blåsa en investerare liksom, för det är så kortsiktigt. Mm. Förstår du? Om man nu ens hade man haft den ambitionen, mycket kåren. Framför tiden kommer man inte kunna göra nästa affär, mm. liksom Bra. Mm. Så att sen, sen så finns det eh, liksom bra saker, till exempel i Sverige det är inte så många som vet men vi har nu med ett huvudmannaregister så man kan kolla vem som äger vilket bolag, vem som står bakom det etc. Man kan ofta kolla de här huvudmännen, alltså vem är det som står bakom bolaget i sociala medier, vad är det som verkar viktigt för dem i sociala medier det är ganska intressant att, att titta på. Eh, en bra fråga jag brukar ställa så här varför gör du det här? Vad är liksom, what's in it for you? Och, och till exempel, jag märker det så det är så himla intressant. Till exempel, jag satt i ett möte här veckan och så pratade jag med, med en partner om samarbete. Och deras, hela tiden återkom de till. Så här, jo men det är klart att om du hjälper oss så ska du tjäna pengar på det. Och det så här, jag hade inte ens tagit upp att jag ville ha en ersättning. Utan för mig var det viktigare... Att jag kunde skicka dem, mina läsare eller våra följare, till en bra aktör. Sen om jag fick betalt eller inte, det, det var inte ens liksom sekundärt. Utan det jag ville veta var så här: hur jobbade de? Vad gör de? Eh, hur ser det ut? Och då märkte jag sen: Okej, okay, för dem är det viktigt med pengar. Mm. Och då var det här, okay, Eller viktigt
2: jag, på ett annat plan än ja, var det vad det kanske var, som både för, var. var för mig. Mm.
1: Eller så var det bara en spegling av att när de tidigare gjort samarbeten så var det viktigt för pengar, och de ville liksom vara medarna om att Absolut, vi skulle ha ett samarbete. Det man ju nästan fråga Men så. det är ändå så här: för mig blev det ändå så här,
2: men hur liksom. Får jag bara fråga så, vad mm. sa du då då?
1: Jag sa att det är inte är det viktiga för mig. Att jag är mer med om att mina kunder är nöjda. För jag tror genuint, är mina kunder nöjda om jag kan hjälpa andra människor få det de vill ha så kommer de hjälpa mig få det jag vill ha. Så att fuck it, att vad jag vill ha först, ge dem det de vill ha så kan jag alltid lista ut vad jag vill ha i efterhand och jag kommer få det. Mm. Men det är en värdering. Så att det är ju ingen sanning. Det är min privata värdering. Mm. Bra. Fråga om referenser till huvudmännen. Har de här Duktiga människor har gjort andra människor rikare. Mm. Det är detta jag hatar med Trump. Så här: Svårt att hitta någon som han har gjort rikare. Utan allt man läser om är så här, Folk som har blivit blåsta, när han har gått i konkurs, eh, etc. Alltså, jag är,
2: låt oss inte ta upp Trump-uppgiften. Därför nej. att jag är ytterst skeptisk till hur media hanterar det. Ja, honom. det
1: håller jag med om. att vi Och
2: vad som skrivs som honom. Det känns ju som man blir ja, manipulerad ja. Låt oss bara säga så här. Det är viktigt
1: att den som... Duktiga människor. Ja. Duktiga människor kan visa på andra människor de har gjort rikare. Yes. Punkt. Punkt. Bra. Och sen hur mycket pengar går i avgifter eh, till huvudmännen. Mm. Liksom. Eh, så att det är också... Liksom, så hur mycket hamnar i deras, deras ficka. Så. Och där kan jag ju säga ett på projekt. Jag har drivit... Då har jag ju sagt så här så många gånger så här, jag jobbar, eh, vi delar på risken. Ja, du investerar pengar, jag investerar också pengar så att vi sitter i samma båt. Jag som har kommit på idén, jag, jag tar en större del av risken så att jag jobbar gratis. Blir det vinst så delar vi på vinsten. Så jag har jag gjort i bolag jag har startat och i andra situationer. Så jag tycker det är, så här, det är det schyssta sättet att göra det på. Men så resonerar, obvist, det inte alla. Bra. Gud, du är ju en bra kille. Jan. Nej, men, men sånt här stör mig. Sånt här stör mig. Och det, det, det är subjektivt och det är på värderingsnivå. Jag, ja, det är fattar. Det. jag fattar det. Och jag har inte rätt, jag sitter inte på någon sanning eller någonting sådant. Men det är bara hur jag tänker. Bra. Eh, slutligen. Som vi var, nu är detta repetition för du har pratat om. Förstå vad problemet är. I, I alla möjligheter så finns det ett problem. Om det inte finns ett problem så finns det ingen anledning av dina pengar och finns det ingen behov av dina pengar så finns det ingen möjlighet Nej. så fatta vad problemet är va, va, vad är det för problem som dina pengar ska lösa mm. det är en sjukt viktig fråga så att man fattar det mm. alla när man gör en, en, en investering oavsett om den är reglerad eller inte eller så, så kommer inte alla trafikhus vara gröna liksom. det är, och det är okej okay att på den här checklistan med 40 frågor att det är 10-15 Så att säga, jag önskar att de här var gröna men de är inte det. Och då får man liksom värdera då att vissa är kanske viktigare än andra. Mm. Revisor, till exempel krav, för mig är så här, svinviktigt. Det spelar ingen roll att det är 39 gröna lampor. Om det inte finns revisor, då mm. blir det inte en affär. Så där får man liksom internt eh, själv eh, fundera på. Mm. Eh, så, så tricket här är ju att göra en balanserad bedömning. Och den får man bara genom att liksom testa. Mm. Och då, då kommer vi in på liksom det sista. Så om jag nu ska testa... Då är det viktigaste när man ska göra en spekulation att managera, att ta, ta, alltså hushålla med pengarna och med risken. Och jag tänker liksom så här att jag vill kunna hantera den här situationen. Tänk om jag har gjort helt fel. Alltså förstår tänk om jag har gjort helt fel med research. Det vill säga, vad händer om det går åt helvete och jag förlorar pengarna så jag blir lurad? Eller att det är legitimt och det går åt helvete ändå.
2: Alltså du menar vad som händer med ditt kapital? Att du försvinner och vad händer i ditt liv då?
1: Exakt. Ja. Vad händer i min ekonomi och ja. i mitt liv? Ja. Och då tänker jag liksom så här när vi tränar kampsport så utgår vi alltid från så här, shit happen scenariot. Att ja, är... man,
2: man har redan blivit påbörjats en strypning på en. Man ska ja. egentligen inte låta det gå så långt.
1: Precis. Men Precis. det
2: har påbörjats en
1: strypning på en. Ja. Vad gör
2: man då? Ja. Det är shit happens.
1: Det är shit happens. Sen kan man ju... Alltid pratar om att man behöver inte hamna i situation där man blir strypt i första taget. Men det var ju men... det
2: jag menade. Ja, ja. Lyssna på mig. Ja, okay. Visst man ska inte komma dit ens. Ja, okay. Men nu har vi kommit dit.
1: Ja, och jag tänkte att mm. jag skulle göra en metafor här med pengarna. Men skitsamma. Ja. Så att därför tänker jag liksom att det bästa man kan skydda sig mot det här shit happen scenariot. Att du står där och blir strypt. Det är ju fyra principen, mm. Så att man delar upp sina pengar i en buffert hink, en medelrisk hink, en passiv hink och en lekhink. Sen begränsar man alla spekulationer, alla oreglerade investeringar, allt som är lite annorlunda till lekhinken. Ja. Och jag brukar säga så här, läkhinkens bör max vara 10% av den passiva eh, hinken eller absolut maximalt 10-15% av ens totala kapital.
2: Ja och då begränsar ju kapitalet också vad man kan gå in i. Ja. För det kanske är slut på pengarna eller...
1: Ja. Men så, det, blir det kommer
2: nu världens chans.
1: Ja, och det blir värre än så för att jag säger att summan av alla ens sådana här spekulationer ska vara 10-15%. Ja. En enskild spekulation ska max vara 1-3%. Mm. Så till exempel... Eh, och detta resonemanget använder vi även i andra sammanhang när det inte är bedrägeri eller någon risk för det. Utan detta är en vanlig penga- och riskmanagement. Vi hade ju där solkraftföretaget som vi intervjuade man kunde investera i solpaneler. Mm. Och det var ju så här, skitbra idé, där det är hög risk, där det är dålig likviditet, där pengarna är låsta i 10-15 år. Det är en hedervärd grej, så vi sätter pengar i det. Men det kommer inte vara mer än max 1% av vårt kapital, mm. liksom. Och då har jag skyddat mig, så att även om det skulle gå att skoja, då är det max en tusenlapp av vårt totala kapital. Är det något
2: som du har brutit mot någon gång?
1: Ja, det är det. Varför? För att åtsen har sett för bra ut för att inte göra det. Detta sitter där och säger, då tittar man i ögonen. ja. Yeah. Ja, men det är klart att alla regler har undantag. Ja, för men, du är så, en sån person som tycker att regler är till för att brytas lite grann. Ja, det grann. Klart att de är. En men regel jag kan är... ju vara
2: så, nu är regeln där för att regeln behövs. Ja. Så?
1: Ja. Vad, Vadå så?
2: Jag tycker att vi inte ska bryta reglerna ja, jag har, har jag har, Jag har till
1: exempel en investering som är så onoterad, oreglerad. Vi behöver inte prata om vilken del och så. För det kan vi inte. Men där gick vi in med mellan 5 och 10 procent av vårt totala kapital. Mm. Men NM. jag tror vi
2: pratade noga om det innan ja, det faktiskt. Gjorde, det jag tror inte det. att och jag var med på att det ja. låg i lekingen men nej, att den hade svält.
1: Ja. Detta
2: har vi ju diskuterat. Ja.
1: Ja. Men det är ett bryt mot detta. Ja, det regel. är ett bryt. Det är ett ja. bryt. Vi så gick ja. med på det bägge två. Ja, så mm. att det finns situationer då man behöver, då man kan göra det. Mm. Men som tumregel liksom i det här. Eller Liksom som jag säger, jag har ju ofta en så här lekpott, ännu, alltså en mindre del av lekinget, så här kronor. Är det testar jag. och så här, någon skickar någon hemsida som att det, titta detta verkar eh, intressant. Så det så här, okay, men jag kan mig testa. Liksom. Efter en grundläggande hygienkoll, yeah. såklart. <laughs> såklart. Eh, och det är det jag menar, som att det kan vara värt att för en mindre summa få reda på en annan persons eller företags Men hur karakter. håller
2: du reda på alla grejerna? Har du ett Excel-dekumentar, du vet så för det är ju också det att man vill kolla upp hur det ja, har gått. Ju. Ja. Och då kan man, får man inte glömma bort.
1: Nej, Jag använder ju Spiräkta till det. Vi kommer att prata mer om vårt ekonomiverktyg Spiräkta. Ja. Mm. Bra. Detta var allt. Nu har vi pratat två, tre och en halv timme. Nej, jag har sammanlagt med båda avsnittet. Mm. Ja, om, om det här. Så vad har vi missat? Förutom att jag hade ett totalfel på Sveriges statsskuld. Eh, kom gärna med det, liksom, tips eller erfarenheter eller varningsklockor och sånt som vi har som vi har missat så kan vi liksom testa och göra detta tillsammans. Mm. Men det så återstår väl egentligen och att bara säga så här eh, tack för ditt tålamod, tack för att du följer yeah. oss, tack för att du lyssnar och eh, på, på återseende. Mm.